0: Hola, 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 buenas, buenas tardes, estimados Posca, escuchas. En esta ocasión nos congregamos en el primer podcast de Poesía Migala 4-5, Migala Poesía 5 en vivo. Estamos aquí ya esperando el momento en que se me pega la gana comenzar. Vamos a leer el día de hoy, ni más ni menos que a Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, una de las personas más, más trascendentes en la historia de la poesía del siglo XX Nació en Lisboa, se, su padre abandonó su familia, su madre se volvió a casar con un güey que trabajaba en Sudáfrica Se fue a vivir a Sudáfrica de morrito y regresó después de muchos años a estudiar a Lisboa Intentó hacer una carrera mercantil, intentó hacer una carrera en la ingeniería, se dedicó a la literatura es difícil hablar de Pessoa desde su, su persona, puesto que él renunció a ser quien era, renunció a todos los placeres carnales, a, a su existencia de alguna forma, su existencia misma renunció para poder hacer su, su obra, él se dividió en cuatro poetas distintos. Eh, entre muchas más se eh, dividió en varios poetas al inicio Pero son cuatro los que trascienden Es Fernando Pessoa, su maestro Alberto Caeiro Y los otros dos discípulos Álvaro de Campos y Ricardo Reis Estoy muy contento porque es el primer podcast de poesía en vivo Ya se puede monetizar el podcast de poesía Mi gana. muchas gracias a toda la gente Que nos ha estado siguiendo en este proyecto Muchas gracias, los quiero como prójimos, gracias, muchas gracias muchachos, nada más que el Hobbit se le quite lo huevón, vamos a habilitar los superchats en este chat y vamos a volvernos parte del maldito sistema que alimentamos y odiamos, claro que sí amiguitos, me acompaña, me acompaña en este primer podcast de poesía, no está el santo, no está el Hobbit, pero tenemos ni más ni menos que al mismísimo Octavio Paz, Octavio Paz está aquí con nosotros, muchas gracias por venir Octavio Paz, Este, cuéntanos Octavio, pues cómo. ¿Cómo te sientes, Aurí, este, aquí? ¿Cómo, ¿Cómo conociste mi gala? ¿Cómo te sientes aquí en Casa del Santo? Gracias, este el India. Ok, sí, cuando vimos en París. Gracias, Octavio. Es verdad. Sí, pues ahí nos conocimos. el ¿Y cómo te sientes aquí, mi estimado Octavio Paz, en la... Aquí en la Casa Migala, la Casa y de los cuando Sueños. Cuando se
1: iniciaron las actividades de la Sociedad Literaria del Renacimiento, en este salón aquí en había la casa de los sueños, claro. el director de la, de la preparatoria, el doctor Pedro de Alba, muchas personalidades ilustres, el santo, profesores, estudiantes. El no, nadie sabía que aquí <ríe> adentro, en, este, en, este, en la cátedra, estaban escondidos unos guerrilleros de la poesía.
0: Esos somos nosotros, Octavio Paz. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy con tus, con tus céleres y lúcidos comentarios respecto a Pessoa de Pessoa eh, vamos a, voy a intentar leer sus poemas en portugués y voy a leer algunos de sus poemas, bueno todos los poemas que lean en portugués los voy a leer traducidos en español y voy a leer los poemas más largos en español vamos a leer algunos poemas de Pessoa y después vamos a hacer una interpretación rápida porque muchos de ustedes leen el poema y no lo entienden ni madres, entonces ya para que ya esté como más cuajado todo en su cerebro y sea de manera unitaria se bata bien, pues ya vamos a leer unos cuantos poemas y vamos a Vamos a empezar aquí haciendo la lectura. Vamos a empezar con un poema de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa como su, como él mismo, no como Álvaro de Campos, no como Alberto Caeiro. Un, po, un poema de Fernando Pessoa que se llama Autopsicología. Más déjenme, lo encuentro aquí en mi pinche libro. Es interesante en lo que busca aquí el poema. Te, recordar que Fernando Pessoa murió prácticamente en el anonimato. Y su fama fue fue posterior a él eh, dentro de la poesía portuguesa y de la poesía, en, y la, poesía en, pues la poesía moderna, la poesía europea y la poesía internacional Fernando Pessoa no figuró como la persona importante que es hasta muchísimos años después yo pensaría como en 1950 este, cuando se empezaron a conocer los poemas de Fernando Pessoa se, se conoció el guardador de rebaños se conoció tabaquería, se conoció la oda marina de Álvaro de Campos Ahí sí que empezó a entenderse Pessoa eh, Pero durante su vida él, él murió Murió solo y abandonado Y, y murió Por alcoholismo Se le recuerda a muchos de los testimonios que hay sobre la vida de Pessoa Es que estaba trabajando y de repente Decía voy a, voy a ir con mi compa Voy aquí con mi, con mi compadre aquí a la taberna Y se cruzaba la calle Y empezaba a empedar desde las 8 de la mañana Y tenía un aguante encabronado Pero se la pasaba bebiendo todo el día ¿no? Entonces eh, una de las cosas más interesantes que hizo Pessoa fue entender que si quería dedicarse a la literatura, él tenía que abandonar su ser mismo y todo lo que él era para simplemente dedicarse a, a escribir. Él creó a sus poetas dentro de sí mismo y empezó a escribir en cuatro personalidades distintas. Autopsicografía es el primer poema donde deja fe de esto. Lo vamos a leer. Esto es autopsicografía. De Fernando Pessoa. O poeta es un um fingidor, finge completamente que llega a fingir que es dor, a dor que de veras sente. Eos que leemos que escribe, na dor lida senten bem, nao as duas que le teve, mas só aqueles nao tem. E así, nas calas de roda, gira a entretener a raza ese comboio de corda que se llama o corazón. Que en español sería autopsicografía. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente, que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Y quienes leen lo que escribe, en el dolor leído sienten, no los dos que el poeta vive, sino solo aquel que no tienen. Y así por las vías rueda, entretenido a la razón, el tren de juguete con cuerda, al que llamamos corazón. Pues ese es Autopsicografía de Fernando Pessoa. El poeta es un fingidor. Yo, yo conozco otra otra versión que dice... El poeta es un fingidor, finge tan completamente, que llega a fingir que es dolor, el dolor que de veras siente. Que se parece mucho más a la versión en portugués, que es que llega a fingir que es dorador, que de veras siente. La versión que leí ahorita dice que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Veámoslo verso por verso. El poeta es un fingidor. ¿Será que el poeta no está sintiendo lo que, lo que dice...? Dice Pessoa, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Siente un dolor y lo finge para poder escribir de ese dolor y así poder crear al poeta. Cuando nosotros estamos leyendo un texto de cualquier cosa, implícitamente estamos leyendo a, quien, a la persona quien cuenta ese ese texto La persona que está narrando ese texto La persona que está haciendo ese retrato Está haciendo un invento de sí mismo En este momento yo estoy aquí Y yo soy una proyección Yo estoy en sus mentes Yo soy el David que todos tienen en su cabeza Que está haciendo una proyección de sus ideas Para todos ustedes Yo estoy configurando un David enunciador en mi cabeza Que va a, a lanzarse para todos ustedes Para que puedan recibir el mensaje que quiero, que quiero dar Entonces Pessoa Crea personajes que son congruentes con la con la idea de sus poemas y así eso le daba mucha más libertad de escribir sobre cualquier tema. Si quería escribir una crítica sobre la modernidad, si quería escribir sobre el campo, si quería escribir sobre los, los clásicos, sobre lo que quisiera escribir, entonces Pessoa podía podía simplemente tomar el avatar de sí mismo que quisiera y era un avatar que tenía que ver. Era como una especie de ópera mundi, un teatro viviente en el que en el que Pessoa estaba, estaba viviendo entonces el poeta es un fingidor finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente tengámoslo en mente siempre que leamos a Pessoa una de las principales influencias de Pessoa que me gustaría compartirles es el cuaderno de Cesario Verde Cesario Verde fue un poeta portugués anterior a Pessoa escribió aproximadamente entre 1850 y 1900 a pesar de que también como Pessoa murió en el anonimato es un gran poeta, tiene una profundidad muy interesante en sus imágenes, a pesar de que escribió en los años 1800 finales de 1800, inicios de 1900, tiene imágenes muy interesantes, imágenes muy muy arriesgadas que me parece que vale mucho la pena eh, escuchar ahora, porque sí que vamos a encontrar una una referencia de las, de las imágenes que utiliza Pessoa, las vamos a encontrar en el libro de Cesario Verde, Cesario Verde vivió en Portugal, estuvo... En la capital de Portugal Y después migró hacia el campo Y después pasaba temporadas entre el campo Y la ciudad Y él encontraba una pureza, encontraba un cesario verde puro Un cesario verde feliz Que, que vivía en, en el campo Y un cesario verde estresado Con una, con una ciudad Ya uh, en, en los albores de la, de la modernidad Una ciudad cruel Una ciudad difícil en la cual vivir Entonces vamos a leer aquí Un par de, de poemas De cesario verde para, ...para poder... ...para poder acercarnos un poco... ...a, a la lógica de su pensamiento... ...estos poemas... Eh, ...están también... ...es pues, una traducción que se hizo aquí en México... ...no hay muchas traducciones del libro de Cesario Verde... ...pues su libro también... ...como la historia de Pessoa... ...Cesario Verde murió en el anonimato... ...nadie lo recuerda... ...y aquí lo traemos a cuenta... ...pero sí que murió en el olvido Cesario Verde... ...entonces... Pónganle atención a, a, a los tipos de adjetivos que utiliza, pónganle atención a los tipos de verso y piensen, ¿cómo se escucharía esto a finales de 1800? Voy a leer de la, del fragmento de, los, de las naturalezas del cuaderno de Cesario Verde, el poema Contrariedades. Contrariedades de Cesario Verde. Yo hoy estoy cruel, frenético, exigente, ni puedo tolerar los libros más extraños asombroso ya me fumé tres cajetillas de cigarros consecutivamente me duele la cabeza ahogo unas ansias mudas tanta depravación en los usos en las costumbres amo incesantemente los ácidos los filos y los ángulos agudos me senté al escritorio ahí enfrente vive una infeliz sin pecho los pulmones enfermos le falta el aire murieron sus parientes y lava ajeno pobre esqueleto blanco entre níveas ropas tan lívida el doctor la abandonó, mortificada, lidiando siempre. Y debe en la botica, apenas si gana para la sopa. El obstáculo estimula, nos hace perversos. Ahora me siento lleno de rabias frías a causa de un periódico que me rechazó hace días un folletón en versos. ¡Qué mal humor! Rompí una epopeya muerta del fondo de un cajón. ¡Qué cosa del estudio! Más de un diario, de los que todos elogian, me ha cerrado las puertas. La crítica... Según el método de Taine la ignora arrojea a la hoguera una inmensa muchísimos papeles in inéditos por la prensa tengo un desdén solemne con raras excepciones merece un epigrama es medianoche hay paz en toda la calzada un sol y un do llovizna el populacho se divierte en el fango nunca dediqué poemas a las fortunas y sí por deferencia a amigos o artistas independiente solo por eso los periodistas me niegan las columnas Temen que el suscriptor ingenuo Las abandone al publicar tales cosas Tales autores Arte no les conviene Ya que sus lectores deliren con sacone Un prosista cualquiera disfruta fama honrosa Gana dinero, arregla su colerí Y a mí nada hay que me contraríe Que el escribir en prosa La adulación repugna a sentimientos finos Yo rara vez les hablo a nuestros escritores Y me apuro a circular originales y exactos Mis alejandrinos Y la tísica Encerrada y con la plancha lista no sabe que la asfixia de las brasas encendidas No huya del tendedero que le refresca la casa Ya no le importa Se mantienen con té y pan Al entrar en el cubil se desmaya Y por la tarde, débilmente Oigo que canturrea una canción doliente De una opereta nueva Está muy bien, acabaré sin amargura ¿Quién sabe si después Yo rico y en otros climas Podré volver a leer esas antiguas rimas Impresas en volumen En las letras conozco un campo de maniobras se emplean el reclam, la intriga, el anuncio, la blag Y esa poesía pide a un editor que pague todas las obras mías Ya estoy mejor, se me pasó la rabia ¿Y la vecina? ¿La pobre planchadora se dormirá sin cena? Veo la luz en su pieza, aún trabaja, es fea ¡Qué mundo! ¡Pobrecita! Ese es el poema de la parte de las naturales es contrariedades de, de Cesario Verde. Pongan mucha atención, qué maravilla con, con ese tipo de, de imágenes que utiliza. Aquí tengo aquí una, un verso que me, que me gustaría an, anotar, que, que nos lleváramos ahí en la mente. Amo incesantemente los ácidos, los filos y los ángulos agudos. ¿Qué clase de mundo está viviendo Cesario Verde para que ame los filos y los ángulos agudos? ¿De qué está hablando? Me parece muy interesante esa vanguardia, esa... Apuesta que tiene hacia la poesía. Muy, muy interesante. Sobre todo en la época en la que viene. Y esto lo vamos a escuchar. Piensen en la mujer que está enfrente de la casa de Cesario Verde. Esa mujer es la misma de tabaquería, de Pessoa. Y escuchen los cuartetos alejandrinos. Son cuatro versos de 14 sílabas. son Con una hemistico a la mitad son siete sílabas, siete sílabas, son 14 sílabas. En los versos de Cesario Verde. Y esa es la misma métrica que utiliza para... El opiario. Posteriormente Álvaro de Campos escribe un opiario, lo vamos, a, lo vamos a leer también. Voy a leerlo en portugués, ese mismo cuarteto, para que vean cómo funciona la métrica de Cesario Verde. me a cabeza, abajo unos desesperos mudos, tanta deprava sao nos usos, nos consumes, amo incesantemente os ácidos, os gumes, e os ángulos agudos. Esa es de la, las contrariedades de Cesario Verde. Y por el otro lado, vamos a leer uno de los de los poemas de Cesario Verde en la en el campo. Una de las cosas, además de la del abandono que sufre Cesario Verde por los editores y el poco interés que suscita entre los editores de su tiempo y su imposibilidad para ser famoso siendo escritor, esto impacta mucho a Pessoa. Pessoa sentía exactamente lo mismo que Cesario Verde. Imagínense a Pessoa sin poder publicar, sin ganar premios, sin saber quién realmente estaba leyendo su poesía y, y dedicado completamente pero abandonado también eh, en su esperanza de saber que no iba a lograr ser un gran poeta y, y leer el cuaderno de, de Cesario Verde y sentir que hay otra persona como él que está intentando publicar y que nadie lo pela tampoco y que también siente este, este desengaño extraño por la ciudad en la que está viviendo pues eso impactó muchísimo a, a, a Fernando Pessoa y es una influencia clara Ahora voy a leer Las Provincianas de Cesario Verde, que me parece que es uno de los grandes, grandes, grandes eh, antecedentes del guardador de rebaños de Alberto Caeiro. Ahorita vamos a introducir a Alberto Caeiro, vamos a hablar un poco de él. Pero hay una cosa que tenemos que tener en claro y es que lo, el guardador de rebaños de Alberto Caeiro menciona a Cesario Verde y dedica eh, el guardador de rebaños Fernando Pessoa a, al cuaderno de Cesario Verde, al cuaderno de poemas de Cesario Verde. Entonces, vamos a leer Provincianas de Cesario Verde. Provincianas de Cesario Verde. Hola, buenos días. En marzo, qué mocetona y qué joven la tierra. Qué amor esparcido recorre los, los trigos que se mueven en las olas de un verde garzo. Qué amanecer, qué gentiles las horas antes del almuerzo. Se hartan las vacas en Las Vegas y un pasto con rocío y reciente produce la nueva mantequilla. Todo el paisaje se dora, tibia aún, ¡qué fresca! ¡Bella mujer! ¡Sí, señora! En esta mañana pintoresca, primaveral, creadora, ¡buen sol! En los setos se limitan, perecen dolorosas madreselvas que embriagan como un mosto, floridas a las acacias, les subió la sangre al rostro. Crece la hierba de los montes como senos asesantes, murmuran como unas fuentes los ríos que días antes ramaban trepando puentes y los campos, milla tras milla, con pueblos de cuando en cuando, se hacen las mil maravillas, parecía un mar de los sargazos, glauco, ondulante, con islas, pues bien, el invierno nos dejó, es verdad, y los granos y las semillas que quedan de otro otoño despiertan hoy temblorosos después de algo de sueño, pero ni todos son descantes, por esos largos caminos, entre sembradíos de habas palpitantes, hay solo bravos, mala hierba que expulsan a sus habitantes. De esta cuadra de amores que emigran los jornaleros, grañes y trabajadores. Pasan bandas de forasteros en las tierras de labradores. Así como existen mercados o ferias semanalmente para que compremos ganado, así hay plazas de gente por los domingos callados. Mientras engorda la oveja, van tribus de siete hijos por vegas que hacen olas para el riego del maíz y el humedal de la poda. Alrededor saltan borregos, inundan entonces las parcelas, las mozas de esos labriegos, con altas botas enlodadas para trabajar en los surcos. He aquí que llegan en manadas con caras de sufrimiento, por las grandes marchas forzadas, vienen al trabajo, al sustento, con hoces, asadas, escardas. ¡Ay, el pajar de las hierbas! Si el capataz le, le arrolla las llaves, ellas llegan en bandas, cuando aparejan las aves y se fecundan las hierbas. Pues ahí lo tienen, muchachos. Ahí lo tienen, muchachos. Esta es eh, Las Provincianas, de Cesario Verde. Me parece muy interesante. Quisiera rescatar aquí un par de versos que me apasionan mucho. Me fascina cómo inicia este poema. ¡Hola! ¡Buenos días! Es, es increíble cómo un poema inicia dando los buenos días. Esto lo van a ver en El Guardador de Rebaños, inevitablemente. En, en Provincianas, en portugués. ¡Hola, buenos días! Así inicia... Eh, Cesario Verde, son versos que aspiran a la sencillez del ser humano, aspiran a la sencillez del alma. Esta sencillez del alma capturó, indudablemente, a, a Pessoa, pues se ofrecía como una alternativa para la modernidad feroz que ya dejaba verse en Lisboa para el hecho de tener que trabajar, de tener que cumplir con horarios de oficinas, de tener que comprar y pagar las, las deudas, de ser un dipsómano como lo era el mismo Pessoa. Y de todos los vicios que venían En contraposición estaba Esta pureza de, de la vida La vida sosegada, la vida pagana Que Cesario Verde también pudo observar Es también Muy loco poder comparar Los versos que están en Cesario Verde De la ciudad, esos ángulos agudos esa, ese desprecio que tiene por las por las demás personas que viven ahí en su misma cuadra, por los editores, la rabia. Es un poeta enojado, Cesario Verde, de la ciudad. Y el otro poeta, Cesario Verde, del campo, es un poeta feliz, es un poeta tranquilo. Entonces, a leyó el cuaderno de Cesario Verde, se le, se le salieron los huevos por la boca, estuvo fascinado totalmente por, por esta personalidad y en una noche se subió a su ático y escribió el... El guardador de rebaños El guardador de rebaños es Uno de los libros más importantes de la poesía universal Lo escribió Alberto Caeiro Sobre el guardador de rebaños y la invención de Alberto Caeiro Pues Hay muchísimas cosas que podemos Que podemos mencionar Les voy a leer Una carta que escribió Álvaro de Campos Sobre cómo conoció a Alberto Caeiro y, y qué opinaba de él Esto es muy interesante porque Pesoa es eh, Pesoa es Alberto cairo y Pesoa es Álvaro de Campos, entonces es Pesoa hablando sobre un Pessoa, un Pesoa que inventó, hablando sobre otro Pesoa que inventó en el Pesoa verso, es fascinante. Entonces vamos a leer eh, una de las cartas de Alberto cairo hablando de Álvaro de Campos hablando sobre Alberto Caero va. La 6 es la carta número 6 de Alberto sobre Álvaro de Campos de de Campo sobre Alberto Caeiro. Esta está fechada el día 27 de febrero de 1931. Es costumbre decir, desde que alguien empezó a decirlo, que para comprender un sistema filosófico es necesario comprender el temperamento del filósofo. Como todas las cosas con aire desiertas y que se divulgan, esto es una necedad. Si no la fuese, no se habría divulgado. Se confunde la filosofía con su formación, mi temperamento puede llevarme a decir que dos y dos son cinco, pero la afirmación de que dos y dos son cinco es falsa independientemente de mi temperamento, sea el que sea. Puede ser interesante saber cómo llegué a afirmar esa falsedad, pero eso nada tiene que ver con la propia falsedad. Tiene que ver solamente con el motivo de su aparición. Mi maestro Caero era un temperamento sin filosofía, y por eso su filosofía, que la tenía como todo el mundo, no es susceptible siquiera de bromas de periodismo intelectual. No hay duda de que, siendo un temperamento, es decir, siendo un poeta, mi maestro Caero expresó una filosofía, es decir, un concepto del universo. Ese concepto del universo es, sin embargo, instintivo y no intelectual. No puede ser criticado como concepto porque no está ahí, y no puede ser criticado como temperamento porque el temperamento no es criticable. Las ideas orgánicamente ocultas de la expresión poética de mi maestro Caero trataron de definirse, con mayor o menor fortuna lógica, en ciertas teorías de Ricardo Reis, en ciertas teorías mías y en el sistema filosófico, este perfectamente definido de Antonio Mora. Tan fecundo es Caeiro que cada uno de nosotros tres, debiéndole todos el pensamiento del alma a nuestro maestro común, produjo una interpretación de la vida totalmente diferente a la de cualquiera de los otros dos. Verdaderamente, no es justo comparar mi metafísica en la de Ricardo Reis, que son meras vaguedades poéticas tratando de aclararse, al contrario en Caeiro, donde el alma era de certezas poéticas que no pretenden aclararse, con el sistema de Antonio Mora, que es realmente un sistema y no una actitud o una confusión. Pero en fin, a medida de que Cairo afirmaba cosas que, estando todos acordes unas con otras, como todos percibíamos, con una lógica que excede como una piedra o un árbol, nuestra comprensión, no eran, sin embargo, coherentes con su superficie lógica. Tanto Reis como yo, no hablemos de Mora, por nuestra superior cualidad en esta materia trabajábamos por encontrar una coherencia lógica en lo que pensábamos o suponíamos que pensábamos con respecto al mundo. Y esto, lo que pensábamos o suponíamos que pensábamos con respecto al mundo, eso se lo debíamos a Caero, descubridor de nuestras almas, colonizadas luego por nosotros. Hablando con propiedad, Reis, Mora y yo somos tres interpretaciones orgánicas de Caero. Reis y yo, que somos fundamentalmente poetas aunque distintos, interpretamos aún con la basura del sentimiento. Mora puramente intelectual, interpreta con la razón. Si tiene sentimiento o temperamento, están enmascarados. El concepto de la vida que tiene Ricardo Reis se ve muy claramente en sus odas, pues cualesquiera que sean sus defectos, Reis es siempre claro. Ese concepto de la vida es absolutamente insignificante, al contrario que el de Cairo, que también es ninguno, pero al revés. Para Ricardo Reis nada se puede saber del universo, excepto que nos fue dado como real un universo material. Sin aceptar necesariamente como real ese universo, tenemos que aceptarlo como tal, pues no nos fue dado otro, tenemos que vivir en ese universo, sin metafísica, sin moral, sin sociología, sin política, conformémonos con ese universo externo, el único que tenemos, como nos conformaríamos con el poder absoluto de un rey, sin discutir si es bueno o malo, sino simplemente porque lo es. Reduzcamos nuestra acción a lo mínimo, ciñéndonos en lo posible a los instintos que nos fueron dados y utilizándolos de manera que produzcan el menor desconsuelo en nosotros y en los demás, que tienen el mismo derecho a no tener desconsuelo. Moral negativa pero clara, comamos, bebamos y amemos sin atarnos sentimentalmente a la comida, a la bebida y al amor, pues eso traería más tarde motivos de desconsuelo. La vida es un día y la noche es cierta. No le hagamos a nadie ni bien ni mal, pues no sabemos qué es el bien ni qué es el mal. Ni siquiera sabemos si hacemos lo uno cuando creemos hacer lo otro. La verdad si existe está con los dioses o está con las fuerzas que formaron o crearon o gobiernan el mundo. Fuerzas que como en su acción violan todas nuestras ideas de lo que es moral y todas nuestras ideas de lo que es inmoral, están claramente más allá o fuera de cualquier concepto del bien y del mal, sin tener que esperar nada de ellas, para nuestro bien o incluso para el mal mismo. Ni creencia en la verdad, ni creencia en la mentira. Ni optimismo, ni pesimismo. Nada. El paisaje, un vaso de vino un poco de amor sin amor, y la vaga tristeza de comprender nada y de tener que perder lo poco que nos es dado. Tal es la filosofía de Ricardo Reis. Es la de Caero endurecida, falsificada por la estilización. Pero es absolutamente la de Caero, de otro modo. El aspecto cóncavo de ese mismo arco de la que Caero es el aspecto convexo. El cerrarse sobre sí mismo de aquello que en Caero está vuelto hacia el infinito. Sí, hacia el mismo infinito que niega. Es esto este concepto tan fundamentalmente negativo de las cosas, lo que le da a la poesía de Cae de Ricardo Reis, esa dureza, esa frialdad que nadie negará que tiene, por más que la admire, y quien la admira, poca gente, es por otra parte, por esa misma frialdad por lo que la admira. Ese, en esto además, Cairo y Reis son iguales, con la diferencia de que Cairo tiene la frialdad sin dureza, de la que Cairo es, es en la infancia filosófica de la actitud de Reis, tiene la frialdad de una estatua o de una cumbre nevada, y Reis tiene la frialdad de un hermoso túmulo o de un maravilloso acantilado sin sol donde ni siquiera hay musgo. Y es por esto por lo que siendo la poesía de Reis rigurosamente clásica en la forma, está privada totalmente de vibración, más aún, del, más aún que la de Horacio, a pesar del mayor contenido emotivo e intelectual. Hasta tal punto es intelectual y por lo tanto fría la poesía de Reis, que quien no comprende un poema suyo, lo que fácilmente ocurre dada la excesiva comprensión, no aprende su ritmo. Conmigo ocurrió lo mismo que ocurrió con Ricardo Reis, solo que al contrario, Reis es un intelectual con el mínimo de sensibilidad que un intelectual necesita para que su inteligencia no sea simplemente matemática, con lo mínimo que el ser humano necesita para que se pueda verificar por el termómetro que no está muerto. Yo soy exasperadamente sensible y exasperadamente inteligente, en eso me parezco, salvo que con un poco más de sensibilidad y un poco menos de inteligencia, a Fernando Pessoa. Pero si en Fernando, la sensibilidad y la inteligencia se compenetran, se confunden, se interseccionan, en mí existen de un modo paralelo, o mejor, superpuestas. No son cónyuges, sino gemelos desavenidos. Así, espontáneamente, he conformado mi filosofía de esa parte de la insinuación de Cairo, de la que Ricardo Reis no sacó nada. Me refiero a la parte de Cairo, que está integrada, íntegramente contenida en aquel verso, y mis pensamientos son todos sensaciones. Ricardo Reis deriva su alma de aquel otro verso que Cairo se olvidó de escribir, mis sensaciones son todos pensamientos. Cuando me definí como sensacionista o poeta sensacionista, no quise emplear una expresión de escuela poética. Dios santo, escuela. La palabra tiene un sentido filosófico. No creo en nada salvo en la existencia de mis sensaciones. No tengo otra certeza, ni la de tal universo exterior, que esas sensaciones me presentan. Yo no veo el universo exterior, yo no oigo el universo exterior, yo no palpo el universo exterior. Veo mis impresiones visuales, oigo mis impresiones auditivas, palpo mis impresiones táctiles, no veo con los ojos sino con el alma, no palpo con la piel, sino con el alma. Y si me preguntan qué es el alma, respondo que soy yo. De aquí mi discrepancia fundamental del fundamento intelectual de Caero y de Reis, pero no del fundamento instintivo y sensitivo de Cairo. Para mí el universo es solo un concepto propio, una síntesis dinámica y proyectada de todas mis sensaciones. Compruebo o trato de comprobar que coinciden con las mías buen número de las sensaciones de otras almas, y esa coincidencia le llamo el universo exterior o la realidad. Esto nada prueba de la realidad absoluta del universo, porque existe la hipnosis colectiva. Ya he visto un gran hipnotizador obligar a un gran número de personas a ver, a ver efectivamente la misma hora falsa en relojes que no la tenían. De esto deduzco la existencia de un hipnotizador supremo, a quien llamo Dios, porque logra imponer su fascinación a la mayoría de las almas, las cuales, sin embargo, no sé si él las creó o no las creó, porque no sé qué es crear, pero que es posible que crease cada una para sí misma, como el hipnotizador me puede sugerir que soy otra persona, o que siento un dolor que no puedo decir que no siento. Puesto que lo siento, para mí ser real consiste en ser susceptible de ser experimentado por todas las almas. No solo reales, sino también posibles. Aparte de esto, soy ingeniero. Es decir, no tengo moral, política o religión independientemente de la realidad real mensurable de las cosas mensurables. Y de la realidad virtual de las cosas no mensurables. También soy poeta y traigo una estética que existe por sí misma. Sin tener que, que ver con la filosofía que tengo. O con la moral, o la política, o la religión que ocasionalmente soy forzado a tener. Antonio Mora, sí. Ese realmente, recibiendo de Caero el mensaje en su totalidad, se esforzó por traducirlo en filosofía, aclarando, recomponiendo, reajustando, cambiando aquí o allá, no sé si la filosofía de Antonio Mora será lo que sería la de Caero si mi maestro no la hubiese tenido, pero acepto que sería la filosofía de Caero si la hubiese tenido, y no fuese poeta, para no poder tenerla. Así como la semilla se llega a la planta, y la planta no es la semilla magnificada, sino algo totalmente distinto en la apariencia, Así del germen contenido en la totalidad de la poesía de Caero salió de un modo natural el cuerpo diferente y complejo que constituye la filosofía de Mora. Voy a dejar la exposición de la filosofía de Mora para el fragmento siguiente. Estoy cansado de querer entender. Pues ahí lo tienen muchachos. Es un fragmento largo, pero interesante acerca de cómo Pessoa está teniendo... Diálogos con Pessoa y está teniendo discusiones consigo mismo Cómo Pessoa pudo crear a su maestro Alberto Caeiro Y qué opinaba uno de los avatares de Pessoa sobre, sobre otro de sus avatares Es muy divertido Vamos a pasar poca... brevemente Antes de empezar con El guardador de rebaños Quisiera leer algunos poemas de Walt Whitman Que es otra de las influencias de Fernando Pessoa como les comenté hace ratito, eh, para los huevones que acaban de llegar, no es cierto. Este, pues, Pessoa estaba eh, durante su infancia y su, su adolescencia, estuvo viviendo en, en Sudáfrica. Y ahí pues, estuvo estudiando inglés, se volvió un anglófilo. Está, está, estuvo trabajando muchísimo tiempo con, con la poesía inglesa. E incluso escribió poesía en inglés y artículos en inglés Uno de sus primeros trabajos De Fernando Pessoa fue Como traductor de cartas comerciales Alguien le empezaba a dar ahí Algunos este, textos Que tenía que traducir para, para poder vender cosas Y ya Pessoa los a los traducía Y los, y los enviaba, ¿no? entonces tenía un muy buen manejo Del inglés y leyó muchísimo la poesía Inglesa, uno de sus De sus más, más importantes influencias Que se vinculó muy bien con la poesía de, de Cesario Verde y, y que le sirvió para crear esta, esta visión bucólica, filosófica, pagana, es la poesía de Walt Whitman. Walt Whitman, un estadounidense, también como Cesario Verde, escribió en 1850 a 1900 aproximadamente, tiene uno de los libros de poesía más famosos de la historia, llamado eh, Hojas al, Las Hojas del Viento, o algo así, ahorita me acuerdo bien. Pero dentro de este libro de poesía Hojas de hierba eh, Dentro de Hojas de, de hierba Que puede traducirse así hay, una, hay un poema que se llama Song of Myself O el canto de mí mismo O la canción de mí mismo eh, En esta canción de mí mismo Walt Whitman habla acerca de De la naturaleza Y de la relación que él tiene con el mundo que habita Él como migrante gringo Él como Pues como parte de esa tierra tan extraña que es Norteamérica, ahí ahí vamos a, vamos a poder encontrar algo de lo que está después con con Alberto Cairo, entonces voy a leer tres poemas de Song of Myself de Walt Whitman, disculpen también como mi portugués, mi inglés también está ahí áspero pero, pero pujante y voy a leer la traducción para los pendejos que no saben inglés, no, no es cierto para, sí, no es cierto. sí, no sé para la gente que no lo pueda comprender en inglés eh Voy a leer una traducción muy chingona que me encontré de Ana Rosa González Matute. Entonces voy a leer un poema en inglés para que puedan entender el ritmo de Walt Whitman, la, el tipo de palabras que utiliza el léxico. Y ya después nos vamos con, con el poema en español que me parece en algunos momentos superior al, al poema que cree en inglés. Una de las cosas interesantes de Walt Whitman es que rompe con la con la con con los versos medidos. Él dice, pues ¿para qué chingados voy a hacer versos medidos? A mí lo que me importa es la idea de mi poema y no que, los, y no que las... Que los poemas tengan sílabas perfectas porque eso me está limitando. Entonces decía, no, pues a la verga yo no voy a poner mis versos en alguna estructura dada. Voy a crear mis estructuras porque mi poesía es tan pura y nace tanto de mí que ahí les va a culeros. Entonces, esto es lo que hace Walt Whitman. Lo toma Pessoa. Pessoa también escribe en verso libre. Llamémoslo verso libre porque sí que tiene estructuras rítmicas internas. Eso sí está pasando. Pero... No, no son las estructuras rígidas que tenía Cesario Verde, que escribe con Alejandrinos, que escribe Redondillas, que escribe poemas ahí muy rimados y muy bonitos. Entonces, vamos a darle matraca con Walt Whitman. A ver qué pedo. Vamos a leer tres poemas de, de él. De Walt Whitman, Song of Myself, número uno. I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing at a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I, now thirty-seven years old, in perfect health, being, hoping to cease not till death, creeds and schools in abundance, retiring back a while suffices, at what they are, but never, never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy. Y la traducción de Ana María Matute, Ana Rosa González Matute, de ese mismo poema. Uno, de Canto de mí mismo, de Walt Whitman. Yo me celebro y me canto, y lo que asumo tú lo asumirás porque cada átomo de mi cuerpo que me pertenece también te pertenece. Ocioso invito a mi alma, ocioso metiendo a observar un tallo de hierba en verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, formado de esta tierra, de este aire, nacido aquí, de padres nacidos aquí, al igual que sus padres y los padres de sus padres, ahora, a los treinta y siete años en salud perfecta, me inicio, y espero no cesar hasta la muerte. Me alejo de los credos y de las escuelas en inercia. Me alejo un momento, satisfecho de lo que son, pero nunca las olvido. Me erijo como puerto del bien y del mal. Dejo que hablen sin riesgos, naturaleza sin freno, con energía original. Ahora, el poema número dos, The Song of Myself, de Walt Whitman. Houses and rooms are full of perfumes. The shelves are crowded with perfumes. I breathe the fragrance myself and know it and like it. The distillation would intoxicate me, but I shall not let it. The atmosphere is not a perfume. It has no taste of the distillation. It is odorless. It is for my mouth forever. I am in love with it. I will go back, to the bank by the wood and become disguished and naked. I am mad for it to be in contact with me. The smoke of my own breath, echoes, ripples, buzzed, whispers, love root, silk thread, crotch, and vine, my respiration and inspiration, the breathing of my air, the passing of blood and air through my lungs, the sniff of green leaves and dry leaves and of the shore and dark-colored sea rocks and of hay in the barn, the sound of the belched woods of my low lo loosed to the eddies of the wind. A few light kisses, a few embraces are reaching around my arms. The play of shine and shade on the trees at the supple box whack. the delight alone in the rush of the streets or along the fields and hillsides, the feeling of health, the full noon thrill, the song of me racing from bed and meeting the sun. Have you reckoned a thousand acres much? Have you reckoned there too much? Have you practiced so long to learn to read? Have you felt so proud to get at the meaning of poems? Stop this day and night with me, and you shall possess the origin of all poems. You shall possess the good of the earth and sun. There are millions of suns left. You shall no longer take things at second or third hand, nor looking through the eye of the dead, nor feed on the specters in books. You shall not look through my eyes, etha You shall not take things from me. La traducción de Ana María Ana Rosa Matute, de ese mismo poema número 2, de Walt Whitman. Las casas y las habitaciones impregnadas de perfume, los estantes invadidos de perfumes. Yo mismo aspiro la fragancia y la conozco y me gusta. Su esencia me embriagaría, pero no lo permitiré. La atmósfera no es un perfume, no tiene el gusto de la esencia, es inodora. Siempre ha sido destinada para mi boca, estoy enamorado de ella. Iré a la orilla del río junto al bosque, me quitaré el disfraz, me desnudaré. Ansío con locura sentir su contacto. El vaho de mi aliento, ecos, ondas, rumor del murmullo, raíz amor, hilos de seda, orca y vid mi respiración e inspiración, el latido de mi corazón, paso de sangre y aire por mis pulmones, el olor de las hojas verdes y de las hojas secas y de la playa y de las oscuras rocas marinas y del heno en el granero, el sonido de las palabras que vomita mi voz, perdidas en los remolinos del viento, besos instantáneos, algunos abrazos, el roce y opresión de los pechos, el juego de luz y sombra en los árboles al agitarse las ramas flexibles, el deleitarme solo o en el tumulto de las calles o por los campos y laderas, la sensación de salud, la plenitud del mediodía, mi canto al salir de la cama y saludar al sol. ¿Crees exagerado, mil hectáreas? ¿Crees exagerado el valor de la tierra? ¿Te has esforzado tanto en aprender a leer? ¿Te has sentido muy orgulloso al asir el sentido de los poemas? Ven conmigo este día y esta noche, y poseerás el origen de todos los poemas. Poseerás lo bueno de la tierra y del sol. Existen millones de soles más. Ya nunca aceptarás las cosas de segunda o de tercera mano, ni mirarás a través de los ojos de los muertos, ni te alimentarás de los espectros de los libros. Tampoco mirarás a través de mis ojos, ni aceptarás lo que te digo. Escucharás lo que te llega de todas partes, de todas partes, y lo filtrarás a través de ti mismo. Y para terminar con Walt Whitman, vamos a leer el poema... Numero 6. The Song of Myself. The Walt Whitman. Song of Myself. Numero 6. In the libro. Leaves of Grass. Hojas. De, las hojas. A child, a child said. What is the grass? Fetching it to me with full hands. How could I answer the child? I do not know what it is any more than he. I guess it must be the flag of my disposition. Out of hopefulness. Green, stuff woven, or I guess it is the handkerchief of the Lord, a scented gift, and a remembrance designedly dropped, bearing the owner's name some day in the corners, that he may see and remark and say, Whose? Or I guess the grass is itself a child, the produced babe of the vegetation, or I guess it is a uniform hieroglyphic, and it means sprouting alike in broad zones and narrow zones growing among black folks as among white, Canook, Tucahau, Congressman, Cuff, I give them the same, I receive them the same. And now I receive to me the beautiful uncut hair of grapes. Tenderly, I will lose use you, curling grass. I may be your transpire from the breast of young men. It may be, if I had known them, I would have loved them. It may be, you are from old people, or from offspring, taken soon out of the mother's laps, And here you are, the mother's laps. This grass is very dark, to be from the white heads of old mothers, darker than the colorless bread of old men, dark to come from under the faint red roofs of mouths. Oh, I perceive after all so many uttering tongues, and I perceive they do not come from the roofs of mouths of for nothing. I wish I could translate the hints about the dead, young men and women, And the hints about old men and mothers and the offspring taken soon out of their laps. What do you think has become of the young and old men? And what do you think has become of the women and children? They are alive and well somewhere. The smallest sprout shows there is really not death. And if ever there was, it led forward life. And does not wait at the end to arrest it and cease the moment life appeared. All goes onward and outwards. Nothing collapses. Y la traducción de ese último poema de Ana García, de Ana Rosa, es el poema número 6 de Hojas de Walt Whitman. Un niño dijo: ¿Qué es la hierba? trayéndomela a manos llenas. «¿Qué podría responderle? Ignoro como él lo que es. Tal vez sea la bandera de mi genio, tejido con la sustancia verde de la esperanza. Tal vez sea el pañuelo de Dios, a la vez perfumado obsequio y recordatorio que intencionalmente dejó caer, llevando el nombre del dueño en un borde para que lo veamos, preguntemos y digamos, ¿de quién? O tal vez la hierba sea un niño, el recién nacido de la vegetación, o un jeroglífico uniforme que significa germino igual en las zonas amplias que en las estrechas» crezco igual entre los negros y los blancos, sea Canuc, Tucajó, senador o inmigrante, doy a todos lo mismo y a todos recibo por igual. Y ahora me parece la hermosa cabellera crecida de las tumbas, tiernamente te usaré hierba curva. Puede ser que transpires en el pecho de los jóvenes, de haberlos conocido tal vez los hubiese amado, tal vez perteneces a los viejos o a los niños arrancados prematuramente del regazo de sus madres y ahora eres el regazo de las madres, esta hierba es muy oscura para haber brotado de la cabellera blanca de las madres ancianas, más oscura aún que las barbas descoloridas de los ancianos, oscura, sí, para surgir de la bóveda rojo pálido de las bocas. Oh, percibo al fin la emisión de tantas lenguas, e infiero que no han surgido en vano de las bóvedas de esas bocas, y quisiera poder traducir las alusiones a los jóvenes muertos, y las alusiones a los ancianos, y a las madres de los recién nacidos arrebatados de sus regazos, ¿Qué crees tú que ha sido de los hombres jóvenes y de los ancianos? ¿Qué crees tú que ha sido de las mujeres y de los niños? Se encuentran bien y vivos en alguna parte. El brote más débil demuestra que no existe la muerte, y que si alguna vez existió, impulsó la vida, y no espera hasta el final para acabarla, y que cesó en el instante en que apareció la vida. Todo progresa y se expande, nada se desintegra, y morir es distinto de lo que uno imagina, y más afortunado. Ahí lo tienen muchachos, ahí, ahí lo tienen Es Walt Whitman, ese viejecillo gringo Que tenía pensamientos hermosos Sobre la belleza de la, de la vida Sobre de dónde viene Qué es el pasto, el pasto es el pañuelo de Dios Que dejó caer tal vez por accidente Para que nosotros nos preguntáramos De quién es esto Ese mismo Walt Whitman que dice que soy Los átomos de la sangre Que estaba aquí y de sus padres Y de los padres de sus padres es muy interesante, es una personalidad única en la poesía, una persona con pues muy criticable como persona, pero como poeta vaya que es, es muy interesante. Entonces a la luz de, de los poetas, de los poemas de Cesario Verde, a la luz de 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 la poesía de de Walt Whitman, ahora sí, me gustaría que empezáramos a a leer eh el, el guardador de rebaños De, de Alberto Caeiro Después voy a leer al, Algunas cosas que se escribieron después Y antes también Pero que me parece que tienen mucho que ver también con, con Alberto Caeiro Pero pues bueno Ahora sí, para deleite, para gusto De todos nosotros Vamos a transitar por los versos De El guardador de rebaños el guardador de rebaños de alberto caeiro i nunca guardé rebaños pero es como si los guardara mi alma es como un pastor conoce el viento y el sol y va de la mano de las estaciones siguiendo y mirando toda la paz de la naturaleza sin gente viene a sentarse a mi lado pero me pongo triste como una puesta de sol para nuestra imaginación cuando refresca en el fondo de la llanura y se siente que la noche ha entrado como una mariposa por la ventana pero mi tristeza es sosiego porque es natural y es justa y es lo que debe haber en el alma cuando piensa que existe y las manos cogen flores sin darse cuenta como un ruido de cencerros más allá de la curva del camino mis pensamientos están contentos Sólo me apena saber que están contentos porque si no lo supiera en vez de estar contentos y tristes estarían alegres y contentos Pensar es incómodo como andar bajo la lluvia, cuando el viento crece y parece que llueve más. No tengo ambiciones ni deseos. Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Y si deseo a veces, por imaginar, ser un corderillo o ser todo el rebaño, para andar esparcido por toda la ladera, siendo muchas cosas felices al mismo tiempo, es solo porque siento lo que escribo al ponerse el sol, o cuando una nube pasa la mano por encima de la luz y un silencio recorre la hierba. Cuando me siento a escribir versos o paseando por los caminos o los atajos, escribo versos en un papel que está en mi pensamiento, siento un callado en las manos y veo una silueta mía en la cima de un otero, mirando a mi rebaño y viendo mis ideas, o mirando mis ideas y viendo mi rebaño y sonriendo vagamente como quien no comprende lo que se dice y quiere fingir que lo comprende. Saludo a cuantos me lean quitándome el sombrero de ala ancha, cuando me ven en mi puerta, Apenas asoma la diligencia por la cima del otero, los saludo y les deseo sol y lluvia cuando la lluvia es necesaria. Y que sus casas tengan, junto a una ventana abierta, una silla preferida donde sentarse a leer mis versos. Y que al leer mis versos piensen que soy una cosa natural. Por ejemplo, el árbol antiguo a cuya sombra, siendo unos niños, se sentaban de golpe cansados de jugar. Y se, inspiraba el, de, y se, inspiro, y se limpiaban el sudor de la frente ardiendo con la manga del babía rayas. De Alberto Cairo, el guardador de rebaños número 2. Mi mirada es nítida como un girasol. Tengo la costumbre de andar por los caminos mirando a la derecha y a la izquierda y de vez en cuando mirando para atrás. Y lo que veo es a cada instante, es lo que nunca había visto antes y me doy buena cuenta de ello. Sé sentir el asombro esencial que tiene un niño si al nacer de veras reparase en que nacía. Me siento nacido a cada instante, a la eterna novedad del mundo. Pero en el mundo, como en una margarita, porque lo veo, pero no pienso en él, porque pensar es no comprender. El mundo no se ha hecho para pensar en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para mirarlo y estar de acuerdo. Yo no tengo filosofía, no tengo sentidos. Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa lo que es, sino porque la amo, y la amo por eso. Porque quien ama, nunca sabe lo que ama, ni por qué ama, ni qué es amar. Amar es la inocencia eterna, y la única inocencia es no pensar. De El guardador de rebaños de Alberto Caero, el poema número 3. Al atardecer, asomado a la ventana, y sabiendo de Soslayo que hay campos enfrente, leo hasta que me arden los ojos el libro de Cesario Verde. ¡Qué pena me da! Era un campesino que andaba preso en libertad por la ciudad, pero el modo como miraba a las casas y el modo como observaba las calles y la manera como se interesaba por las cosas es la de quien mira los árboles y de quien mira y de quien baja los ojos al camino por donde va andando y anda fijándose en las flores que hay por los campos. Por eso tenía él aquella gran tristeza que nunca dijo que tenía, pero andaba por la ciudad como quien anda por el campo, y triste como aplastar flores en libros y poner plantas en jarrones. Poema número 4 del Guardador de Rebaños de Alberto Cairo. Esta tarde ha caído la tormenta, laderas del cielo abajo, como un pedrusco enorme. Como si alguien desde una ventana alta sacudiera un mantel y las migajas, por caer todas juntas, hicieran cierto ruido al caer. La lluvia chirrió del cielo y ennegreció los caminos. Cuando los relámpagos sacudían el aire y abanicaban el espacio, como una gran cabeza que dice que no, no sé por qué, yo no tenía miedo. Me puse a rezar a Santa Bárbara, como si fuese la tía vieja de cualquiera. Ah, es que rezándole a Santa Bárbara, me sentía aún más ingenuo de lo que creo que soy. Me sentía familiar y casero, y habiendo pasado la vida tranquilamente, como el muro del huerto, teniendo ideas y sentimientos por tenerlos, como una flor tiene perfume y color. Me sentía alguien que puede creer en Santa Bárbara. Poder creer en Santa Bárbara. ¿Quién cree que existe Santa Bárbara? ¿Pensará que es persona y es visible? ¿O qué pensará? ¿Qué artificio? ¿Qué saben las flores, los árboles, los rebaños de Santa Bárbara? La rama de un árbol, si pensase, nunca podría inventar santos ni ángeles. Podría pensar que el sol es Dios y que la tormenta es un montón de gente enfadada por encima de nosotros. ¿Cómo, cómo, hasta en los más sencillos de los hombres, son enfermos y confusos y estúpidos frente a la clara sencillez y la salud con que existen los árboles y las plantas. Y yo pensando en todo esto, volví a sentirme menos feliz. Me puse sombrío y enfermo y taciturno, como un día en que todo el día la tormenta amenaza y ni siquiera con la noche llega. Poema número 5 del Guardador de Rebaños de Alberto Cairo. Bastante metafísica hay en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Si enfermara, pensaría en ello. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión es la mía sobre causas y efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No lo sé. Pensarlo es para mí cerrar los ojos y no pensar. Es correr las cortinas de mi ventana, pero no tiene cortinas. ¿El misterio de las cosas? ¿Qué sé yo lo que es el misterio? El único misterio es que haya quien piense en el misterio. ¿Quién está, ¿quién está al sol y cierra los ojos? Empieza a no saber lo que es el sol, y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol, y ya no puede pensar en nada, porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace, y por eso no se equivoca, y es común, y es buena. ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen los árboles? La de ser verdes, la de tener copa y ramas, y la de dar fruto a su hora. Lo que no nos hace pensar que no sabemos tenerlos en cuenta, pero qué meta mejor metafísica que la suya, que es la de no saber para qué viven, ni saber que no lo saben. Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo. Todo eso es falso. Todo eso no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en cosas de estas. Es como pensar en razones y fines cuando empieza a rayar la mañana y por el flanco de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es exagerado, como pensar en la salud o llevar un vaso de agua de los manantiales. El único sentido íntimo de las cosas es que no tiene ningún sentido íntimo. No creo en Dios, porque nunca lo he visto. Si Él quisiera que yo creyera en Él, seguro que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta diciéndome «¡Aquí estoy!». Esto tal vez suene ridículo a los oídos de quien, por no saber qué es mirar las cosas, no entiende a quien habla de ellas, con el modo de hablar que el fijarse en ellas nos enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles, y los montes, y el sol, y el luar, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a todas horas. Y mi vida entera es una oración y una misa, y una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es las flores y los árboles, y los montes, y el luar, y el sol, ¿por qué llamarle Dios? Le llamo flores y árboles y montes, y sol y luar. Porque si Él se hizo, para que yo lo viese, sol y luar y flores y árboles y montes... Si se me aparece como árboles y montes y lugar y sol y flores, es porque quiere que yo lo conozca como árboles y flores y, y montes y lugar y sol, y por eso yo le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco viviendo espontáneamente, como quien abre los ojos y ve, y le llamo lugar y sol y árboles y montes, y lo amo sin pensar en él, y pienso en él, viendo y oyendo, y ando con él a todas horas». Poema número 7 de El Guardador de Rebaños, de Alberto Caeiro. Pensar en Dios es desobedecer a Dios, porque Dios quiso que no lo conociésemos, por eso no se nos mostró. Seamos sencillos y tranquilos, como los regatos y los árboles, y Dios nos amará haciéndonos bellos como los árboles y los regatos, y nos dará flores en su primavera, y un río a donde ir cuando acabemos. Poema número 7. De Alberto Caero, el guardador de rebaños. Desde mi aldea veo cuanto desde la tierra se puede ver del universo. Por eso mi aldea es tan grande como cualquier otra tierra, porque yo soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi alma. En las ciudades la vida es más pequeña que aquí en mi casa en lo alto de este otero. En la ciudad las grandes casas encierran la vista con llave, esconden el horizonte, empujan nuestra mirada lejos de todo el cielo, nos vuelven pequeños porque nos quitan todo y tampoco podemos mirar, y nos vuelven pobres porque nuestra única riqueza es ver. Poema número 8 del Guardador de Rebaños de Alberto Caeiro Un mediodía de final de primavera, tuve un sueño como una fotografía. Vi a Jesucristo bajar a la tierra. Venía por la ladera de un monte hecho niño de nuevo, corriendo y revolcándose por la hierba y arrancando flores para después tirarlas y riéndose para que se le oyera lejos. Había huido del cielo, era demasiado nuestro como para fingirse la segunda persona de la Trinidad. En el cielo todo es falso, todo está en desacuerdo, con flores y árboles y piedras. En el cielo hay que estar siempre serio, y de vez en cuando volverse hombre de nuevo, y subir a la cruz y estar siempre muriendo, con una corona alrededor de toda toda de espinos, y enclavados los pies con un clavo trabal, y hasta con un trapo rodeándole la cintura, como los negros de las ilustraciones». Ni siquiera lo dejaban tener padre y madre como a todos los niños. Su padre eran dos personas. Su padre era dos personas. Un viejo llamado José que era carpintero y que no era su padre. Y el otro padre era una paloma estúpida. La única paloma fea del mundo, porque ni era del mundo ni era paloma. Y su madre no había amado antes de tenerlo. No era mujer. Era una maleta en la que él había venido del cielo. Y querían que él, tan solo de madre nacido y sin un padre al que amar con respeto, predicase la bondad y la justicia. Un día en que Dios estaba durmiendo, y el Espíritu Santo andaba volando, fue a la caja de los milagros y robó tres. Con el primero hizo que nadie supiese que había huido. Con el segundo se creó eternamente humano y niño. Con el tercero creó un Cristo eternamente en la cruz, y lo dejó clavado en la cruz para que, que hay en cielo, y sirve de modelo a los demás. Después huyó hacia el sol, y bajó por el primer rayo que atrapó hoy vive conmigo en el, mi aldea, es un niño hermoso cuando ríe y natural, se limpia la nariz en el brazo de derecho, chapotea en los charcos, coge las flores si le gustan y las olvida, le tira piedras a los burros, roba la fruta de los árboles, y huye llorando y gritando de los perros, y porque sabe que no les gusta, y que a todo el mundo le hace gracia, corre tras las muchachas, que van en grupo por los caminos, con los cántaros en la cabeza, y les levanta las faldas, a mí me lo ha enseñado todo, me ha enseñado a mirar las cosas, me señala todas las cosas que hay en las flores, me muestra lo alegres que son las piedras cuando las tenemos en la mano y las miramos despacio, me habla muy mal de Dios, dice que es un viejo estúpido y enfermo, siempre escupiendo en el suelo y diciendo indecencias, la Virgen María se la pasa las tardes en la eternidad haciendo calceta y el Espíritu Santo se rasca con el pico, se pavonea subiendo en las sillas y las ensucia, en el cielo todo es estúpido, como la iglesia católica. Me dice que Dios no entiende nada de las cosas que creó. Sí, si es Él el que las creó, que lo dudo, Él dice, por ejemplo, que los seres cantan en su gloria. Pero los seres no cantan nada. Si cantaran serían cantores. Los seres existen y nada más, y por eso se llaman seres. Y después, cansado de hablar mal de Dios, el niño Jesús se me duerme en los brazos, y en brazos lo llevo para casa. Vive conmigo en mi casa... Mediado ya el Otero, es el eterno niño, es el Dios que faltaba, es lo humano natural, es lo divino que sonríe y que juega, y por eso yo sé con toda certeza que Él es el niño Jesús verdadero, y el niño tan humano que es divino, es esta mi cotidianidad, vida de poeta. Y porque Él siempre va conmigo, es por lo que yo soy poeta siempre, por lo que mi mínima mirada me llena de sensación, y el más pequeño sonido, sea de lo que fuere, parece hablar conmigo el niño nuevo que habita donde vivo me da una mano a mí y la otra a todo cuanto existe y así vamos los tres por los caminos saltando y cantando y riendo y gozando nuestro común secreto que es el saber en cualquier parte que no hay misterio en el mundo y que todo vale la pena el niño eterno me acompaña siempre la dirección de mi mirada es la que señala su dedo mi oído atento —Alegremente a todos los sonidos son las cosquillas que él me hace jugando en las orejas. Nos llevamos tan bien el uno con el otro en compañía de todo, que nunca pensamos el uno en el otro, pero vivimos juntos siendo dos, con un acuerdo íntimo, como la mano derecha y la izquierda. Cuando anochece jugamos a cantillos en el escalón de la puerta de casa, serios como conviene a un dios y a un poeta, y como si cada piedra fuera todo un universo, y fuera por tanto un gran peligro para ella dejarla caer al suelo— Después le cuento historias de las cosas... solo propias de los hombres... ...y sonríe... ...porque todo es increíble... ...se ríe de los reyes... ...y de los que no son reyes... ...y le entristece oír hablar de guerras... ...de negocios... ...y de navíos... ...que se hacen humo en el aire de alta mar... ...porque sabe que todo esto... ...carece de esa verdad... ...que tiene una flor cuando florece... ...y que con la luz del sol... ...va cambiando los montes y los valles... ...y haciendo que los muelles encalados... ...nos duelan en los ojos... ...después se duerme y lo acuesto... ...lo llevo en brazos hacia dentro de la casa... Y lo echo en la cama y lo desvisto lentamente, como el que cumple un ritual muy limpio y en el todo materno hasta quedar desnudo. Duerme dentro de mi alma, pero a veces se despierta de noche y juega con mis sueños. Voltea a unos patas arriba, pone a unos encima de los otros y aplaude él solo, sonriéndole a mi sueño. Cuando me muera, hijo mío, sea yo el niño, el más pequeño. Cógeme en brazos y llévame dentro de tu casa. Desnuda mi ser cansado y humano y acuéstame en tu cama. Y si despierto, cuéntame historias para que vuelva a dormirme. Y dame sueños tuyos para que yo juegue hasta que nazca cualquier día, que tú sabes cuál es. Esa es la historia de mi niño Jesús. ¿Por qué razón que se sienta no ha de ser más verdadera que todo cuanto los filósofos piensan y todo cuanto las religiones nos enseñan? Poema número 9 de El guardador de rebaños de Alberto Cairo. Soy un guardador de rebaños, el rebaño es mis pensamientos, y mis pensamientos son todos sensaciones. Pienso con los ojos y con los oídos, y con las manos y los pies, y con la nariz y la boca. Pensar una flor es verla y olerla, y comer un fruto es saber su sentido. Por eso cuando en un día de calor me siento triste por gozarlo tanto, me tumbo a lo largo en la hierba, y cierro los ojos calientes... Siento todo mi cuerpo tumbado en la realidad, sé la verdad y soy feliz. Poema número 10 del guardador de rebaños, de Alberto Caello. Hola, Guardador de Rebaños, ahí junto al camino, ¿qué dice el viento que pasa? Que es viento y que pasa, y que ya pasó antes y que pasará después. ¿Y a ti qué te dice? Mucho más que eso, me habla de muchas otras cosas de memorias y de saudades, y de cosas que nunca fueron. Nunca oíste pasar el viento, el viento solo habla del viento. Lo que oíste fue mentira, y la mentira está en ti. Poema número 11 de El guardador de rebaños, de Alberto Cairo. Aquella señora tiene un piano, que es agradable de oír, pero no es el correr de los ríos, o el murmullo de lo, que los árboles hacen. ¿Para qué es necesario tener un piano? Lo mejor es tener oídos y oír bien los sonidos que nacen. Poema número 12 de El guardador de rebaños de Alberto Caeiro. Los pastores de Virgilio tocaban la zampoña y otras cosas y cantaban el amor literariamente. Dicen, yo nunca he leído a Virgilio, ¿para qué habría de leerlo? Pero los pastores de Virgilio no son pastores, son Virgilio. Y la naturaleza es hermosa antes que eso Poema número 13 Del guardador de rebaños de Alberto Cairo. Leve, leve, muy leve Un viento muy leve pasa Y se va siempre muy leve Y no sé lo que pienso Ni procuro saberlo Poema número 14 Del guardador de rebaños de Alberto Caeiro No me interesan las rimas Raras veces hay dos árboles iguales, uno junto a otro. Pienso y escribo como las flores tienen color, pero con menos perfección en mi modo de expresarme, porque me falta la sencillez divina de ser todo solo en mi exterior. Miro y me conmuevo. Me conmuevo como el agua corre cuando el suelo está inclinado, y lo que escribo es natural, como el que se, como el que se levante viento. Rimo, cuando se tercia, y las más de las veces no rimo. Copio la naturaleza y no la interrogo. ¿De qué me serviría interrogarla? No todo es terreno llano, por eso muchas veces no rimo. Poema número 15, El guardador de rebaños, de Alberto Caero. Las cuatro canciones que siguen, se apartan de todo cuanto pienso. Mienten a todo lo que siento, son lo contrario de lo que soy. Las escribí estando enfermo y por eso son naturales y están conformes con lo que siento. Están conformes con lo que no están conformes. Cuando estoy enfermo, debo pensar lo contrario de lo que pienso cuando estoy sano. Si no, no estaría enfermo. Debo sentir lo contrario de lo que siento cuando estoy con salud. Debo mentir a mi naturaleza de criatura que siente de una cierta manera. Debo ser enfermero, debo ser enfermo por entero. Ideas y todo. Cuando estoy enfermo, no estoy enfermo para otra cosa Por eso esas canciones que reniegan de mí No son capaces de renegarme Y son el paisaje de mi alma de noche Y el mismo al contrario
1: bueno, podríamos...
0: Ahí lo tienen muchachos Ahí lo tienen Esa es una, una breve muestra De El guardador de rebaños De Alberto Caero pues podemos encontrar el saludo que decía Cesario Verde en el poema anterior. Aló, bom día, decía Cesario Verde. Eh, en Alberto Caero, también él mismo saluda levantando su sombrero a todos los que se sientan a escuchar sus versos. Él mismo hace dialogar a otros dos guardadores de rebaños ficticios y hace que se saluden. Hay una metafísica, hay una física, hay una visión del mundo, hay una filosofía, como afirma como afirma Álvaro de Campos en el, en el texto en prosa que leímos anteriormente, pero es una filosofía que quiere dejar de ser filosofía y que quiere ser simplemente fenomenología, simplemente observación de la realidad inmediata. El poema, el, el libro del guardador de rebaños inicia, recordemos el inicio es muy importante, nunca guardé rebaños, pero es como si los guardara. Es una ficción. Pessoa nunca fue ese guardador de rebaños y nadie puede abandonar su pensamiento, nadie puede abandonar su razón... ...y dedicarse solamente a sentir pensamientos calientes y escuchar eh, al mundo alrededor. El mismo Pessoa no puede abandonarlo, pero dice, es como si los guardara. Nunca guardé rebaños, pero es como si los guardara. Pessoa está configurándose, está configurando un actor que es quien sí lleva una vida bastante agradable... ...y es un poco emo de su parte... Porque su vida no era chida, pero él creaba personajes que sí vivían de una vida chida. Pero lo hacía para consagrarse a la literatura y para crear todas estas ideas tan maravillosas. Para complementar esta la lectura del Guardador de Rebaños, no, la quise, no quise leerlo completo. Quiero leerlo completo. Pero el Guardador de Rebaños es un libro muy largo. Son muchísimos poemas. Eh quizás valga la pena leer los últimos pero sí, yo leí 15 poemas ahora, los leímos juntos, qué maravilla restan al menos tres cuartas partes del libro de El Guardador de Rebaños de Alberto Caeiro que afirma Pessoa, lo escribió en una sola noche, ahí sumido en la inspiración por música inspiracional de piano <ríe> y empieza a escribir Pessoa ahí en la locura de Saltillo. entonces vamos a leer un par de poemas más los últimos dos poemas de El Guardador de Rebaños y vamos a Leer previamente una, una quinteta de, de Arcado Hidalgo. Entonces vamos allá. El penúltimo poema. También se hacer conjeturas. En cada cosa hay aquello que es ella y que la anima. En la planta está por fuera y es una ninfa pequeña. En el animal es un ser interior lejano. En el hombre es el alma que vive con él y ya es él. En los dioses tiene el mismo tamaño y el mismo espacio que el cuerpo, y por eso mismo que el cuerpo. Por eso se dice que los dioses nunca mueren, por eso los dioses no tienen cuerpo y alma, sino solo cuerpo, y son perfectos. Sus cuerpos son sus almas, y tienen la conciencia en la propia carne divina. Y el último poema, que nombra Last Poem en inglés, dictado por el poeta el día de su muerte, lo cifra, son cuatro versos. Es quizás el último día de mi vida. He saludado al sol levantando la mano derecha, pero no lo he saludado para decirle adiós, he hecho una señal de que me gustaba verlo todavía, nada más. Esos son los poemas de Alberto Caero que vamos a, a leer. Y sobre este pensamiento bucólico que tiene Alberto Caero, esta integración con la naturaleza, este desprenderse de los pensamientos para poder vivir en paz, puesto que pensar es sufrir, viene de mucho tiempo atrás, viene de la poesía brahmánica, viene del pensamiento budista que afirma que, que, que los deseos son sufrimiento, los pensamientos pueden volverse deseos y sufrimiento entonces dejar de pensar quizás sería empezar a dejar de sufrir y, y dejar de pensar sería empezar a vivir como viven las demás cosas simplemente viviendo pues lo que hacemos es una especie de vida de vida errónea que es vivir y pensar Puesto que nunca vamos a poder entender Lo que es la vida Pero tenemos pensamientos en esta misma vida Quisiera recordar brevemente Unos versos de Arcadio Hidalgo Respecto de este mismo tema Arcadio Hidalgo fue un versador popular Que fue a la revolución mexicana Y escribió poesía para cantarla En, en, la, en la música de, de Tarima del, La música para bailar Del del, del, sur de, del sur de México entonces de, vamos a leer una breve cuarteta de Arcadio Hidalgo de Arcadio Hidalgo una cuarteta sobre la muerte pensando en mi suerte santa de mi fortuna me quejo quisiera volverme planta para no morir de viejo porque la muerte me espanta entonces es una cortita muy chiquita, pensando en mi suerte santa, de mi fortuna me quejo. Quisiera volverme planta para no morir de viejo. Ojalá nos pudiéramos volver plantas y seguir ahí, pensando, sin pensar, viviendo, siendo parte de este mundo a cambio de pensar y estar tranquilos debajo del sol. Maravilla, maravilla lo de Alberto Caero. Es uno de los poetas que más hondamente eh, expresan la sensibilidad eh, de inicios del siglo XX cómo nos sentimos ante este ente pensante. Y, y lo asume como maestro Pessoa. El mismo Pessoa crea a su maestro y lo asume. Y vamos a proceder con, una, con uno de los, de los discípulos que inventó Pessoa. Además del mismo Fernando Pessoa, Alberto Caero inventó a Ricardo Reis. Ricardo Reis, eh, pues ya lo menciona Álvaro de Campos, es la visión intelectualizada de de Álvaro de Campos es no tener pensamientos, no tener deseos no moverse mucho y simplemente estar en el río que es la vida y pasar por ella como un antecedente de la poesía de Ricardo Reis quisiera compartirles las coplas a la muerte de mi padre de Fernando Manrique voy a leer algunas de las primeras coplas de Jorge Manrique perdón Jorge Manrique, coplas a la muerte de mi padre son poetas, es un poeta español Del siglo XVII Me parece Si no, es siglo XVI, siglo XVII Es poesía muy española Es una métrica muy española que se hacía para Para cantar Es poesía de cancioneros Los cancioneros se imprimían En, en España durante Finales de la Alta Edad Media, inicios del Renacimiento Y se cantaban Junto con acompañamientos musicales Entonces tienen una métrica hecha para ser cantados Jorge Manrique es quizás el mejor escritor de, de este tipo de canciones, de estas coplas. Y estas coplas aluden a la muerte de su padre. Eh, hacen una reflexión acerca de qué es la vida y cómo la vida son... Hace una metáfora muy interesante sobre los, la vida y un río que, que acaba. Entonces nosotros vamos a... Si recordamos con inteligencia a, a Alberto Caeiro, vamos a poder reconocer algunas de las frases de Alberto Caeiro en Jorge Manrique. Incluso la, la noción de guardador de rebaños viene aquí en Jorge Manrique. Y vamos a después encontrar a Jorge Manrique proyectado en, en Ricardo Reis, que es otro de los avatares de Fernando Pessoa. Entonces, sin más ni menos, vamos a leer Coplas a la muerte de mi padre. De Jorge Manrique, algunas de las coplas a la muerte de mi padre. Uno. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se viene la muerte. Tan callando. Cuán presto se va el placer. Cómo, después de acordado, da dolor. Cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente, cómo en un punto se ha sido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera. Más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales. Los que viven por sus manos en los ricos. Invocación. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores no un curo de sus ficciones que traen hierba secreta a sus sabores aquel solo me encomiendo aquel solo invoco yo de verdad que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar partimos cuando nacemos andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos y así que cuando morimos descansamos este mundo bueno fue, si bien usásemos de él, como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. A un, aquel, fijo de Dios, que, a un, aquel hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo murió. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor... Aun primero que muramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen. De ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallecen. Pero digo que acompañen e lleguen fasta la fuerza con su dueño. Por eso no nos engañen, pues se va la vida priesa sueño. En los deleites de acá son en que nos deleitamos temporales, en los tormentos de allá, que por ellos esperamos, eternales. Los placeres edulzores de esta vida trabajada que tenemos, no son sino corredores, en la muerte la celada en que caemos, non mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar, desque vemos el engaño, e queremos dar vuelta, no hay lugar. Si fuese nuestro poder, hacer la cara hermosa corporal, como podemos hacer el alma tan gloriosa angelical. ¡Qué diligencia tan viva tuviésemos a toda hora y tan presta en componer la cativa, dejándonos la señora descompuesta! Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas son casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas, así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y perlados así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Pues ahí está, está en Manrique el pas, Los pastores de, jan, de ganados Está Un sentimiento de la muerte Ahí hay muchas palabras que está Transcrita, esas coplas Esa selección breve de coplas que le hizo más De las coplas a la muerte de mi padre Están transcritas conforme a las grafías Y a la pronunciación de la España de aquellos tiempos Entonces, ahí por ejemplo dice Fijo en vez de hijo y utilizan este tipo De, de rasgos todavía Medievales del, del habla Del habla española Posteriormente de de leer ahora Jorge Manrique quisiera que empezáramos con la lectura de algunas de las odas de Ricardo Reis. Ricardo Reis, como les decía, otro de los avatares de, de Pessoa. Vamos a leer algunas de las. vamos a leer ocho odas publicadas. Podríamos también leer algunas de las de las odas del libro primero de Ricardo Reis. Me gustaría que leyéramos unos unos de sus poemas llamémoslo amorosos pero no son amorosos propiamente sino son más bien como respecto al, al amor vamos a leer un poema quizás este sí lo podamos leer en portugués al inicio y después leemos los poemas más largos que son en en, en, port en portugués o lo leemos solo en español en la traducción entonces vamos a iniciar a la vinculación entre Ricardo Reis Alberto Caeiro Jorge Manrique y este fingidor que es Fernando Pessoa con el con el, con el poema, con una oda a, a Lidia que escribió Ricardo Reis. Entonces la voy a leer en portugués y, y posteriormente la leo en, eh, en español brevemente. Ven sentarte conmigo Lidia Aveira do Rio Poema de Ricardo Reis Ven sentarte conmigo Lidia beira do Rio Sosegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que la vida pasa en nau estamos de manos enlazadas enlacemos las manos después pensemos crianzas adultas que la vida pasa y e nau fica nada deja y e nunca regresa Va para un um mar muy longe para hoppedo fado más longe que os deuses desenlacemos las manos porque no vale la pena cansarnos. quer gocemos quer no gocemos pasamos como río Mais vale saber pasar silenciosamente que sem desasosiegos grandes sem amores sem odios sem que levantan a voz nem invejas que ha dado movimiento demais a de os nem cuidados porque si os tivese o río siempre correría y e siempre iría ter a o mar amémonos tranquilamente pensando que podríamos si quisiésemos trocar beijos y e abrazos y e caricias mas que más vale estarmos sentados al pie un um de otro, o viendo correr el río y e vendo. -a. Colgamos flores, pega túnelas y e en no colo, e que o su perfume suavice el momento, ese momento en em que sosegadamente no creemos en em nada, pagados inocentes de la decadencia. Ao menos que, ao menos, sé por sombra antes, lembrarte has de mim después. Sé que a miña lembranza te arda, o te fira, o te mova, porque nunca enlazamos as maus, nem nos beijamos, nem fomos más que do que crianzas. Ese antes do que eu levares o óvulo un vagarquero sombrío, eu nada teré que sofrer o lembrarme de ti. Serme ha suave a memoria, lembrándote así a beira río, pagar triste e con flores no regazo. De Ricardo Reis, ven a sentarte conmigo, Lidia. Ven a sentarte conmigo, Lidia, a la orilla del río. Contemplemos en sosiego su curso y aprendamos que la vida pasa y no estamos con las manos enlazadas. Enlacemos las manos. Pensemos luego, niños adultos, que la vida pasa y no se queda. Nada deja y nunca regresa. Va hacia un mar lejano, junto al lado. Más lejos que los dioses. Desenlacemos las manos porque no vale la pena que nos cansemos, tanto si gozamos como si no, pasamos como el río, mejor saber pasar en silencio y sin grandes desasosiegos, sin amores, ni odios, ni pasiones que levantan la voz, ni envidias que dan excesivo movimiento a los ojos, ni cuidados, porque si los tuviese el río siempre correría y siempre iría a dar al mar, amémonos tranquilamente, pensando que podríamos, si quisiéramos, cambiar besos y abrazos y caricias, pero que más vale estar sentados el uno junto al otro, oyendo correr el río y viéndolo. Cojamos flores, cógelas tú y déjalas en tu pecho, y que su perfume suavice el momento, este momento en que sosegadamente no creemos en nada, pagamos, paganos inocentes de la decadencia. Al menos, si soy sombra antes, de mí te acordarás después, sin que mi recuerdo te queme o te hiera o te mueva, porque nunca enlazamos las manos, ni nos besamos, ni fuimos más que niños. Y si antes que yo llevas el óvulo al barquero sombrío, yo nada tendré que sufrir al recordarte. Suave me serás a la memoria, recordándote así, junto al río, pagana y triste, y con flores en el regazo. Así es, amigos, este es uno de los poemas de Ricardo Reis, donde ya se va más o menos expresando su, su filosofía sobre el presente. ...sobrevivir en ese único momento... ...vivir sin sociedad... ...Octavio Paz... ...Octavio Paz que nos acompaña... ...¿quieres decir algo acerca del presente?... ...dímelo... Instante,
1: ...que es lo más... El, ...el presente... ...que es lo más... Ajá. ...fugitivo... ...en cierto modo... ...es lo perpetuo... Okay. ...porque es lo único... Es, ...es nuestra porción... ...diríamos... ...de eternidad... ...nuestra ración... ...de realidad... ...y de eternidad...
0: ...ahí lo tienen... ...sí gracias Octavio Paz... ...por estar aquí acompañándonos... ...para la gente que nos pregunta... ...acá en el chat... Estamos en vivo. Alberto Paida Top, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Es nuestro primer chat de poesía en vivo. Vamos a hacer una pausa ahora con Ricardo Reis para leer rápidamente algunos de los chats de las personas que han comentado. Entonces vamos a revisar allá. Dejen sus comentarios en el chat en vivo en YouTube. Para las personas que lo escuchan también en, en Spotify o en ese tipo de cuestiones como Evox y todas esas plataformas de podcast, pues ahí vamos a... Vamos a estar dando le lectura a este podcast en vivo en YouTube. Tenemos nuestro primer super chat. El primer super chat, Miguel, la poesía. Gracias, mi estimado Mr. Bright Sky. Donó 79 pesotes mexicanos. Casi no, no tan devaluados. Toma mi cochino dinero, David. Gracias por todo. Gracias por tu cochino dinero, Mr. Bright Sky. Con esos 79 pesos. Voy a pagarle 29 a YouTube. Y con los 50 que me queden, me voy a comprar una torta y un libro de los pueblos. De los vientos del pueblo. Hay muchísimos comentarios. Todos son como muy. Muy, muy cariñosos conmigo, Copeland, David, estoy esperando que inicie, llega mi cuarentena un poco más llevadera. Felipe Sandoval, cámara David, buenas noches, José Aguilar, Jesús Mencia dice que ya llegó. Saludos, David, he estado mucho este podcast de Pessoa, dice Irván Cortés. Pues sí, yo también he esperado mucho ya empezar a hacer el podcast de Pessoa, Saludos a William Sánchez, Carlos Benítez, Carlos Sarmiento, Olimpia Isabel. Nos manden saludos. Dice el Velázquez que nunca había cerrado el porno tan rápido. Pues sí, así sucede con Pessoa, es el efecto Pessoa, el efecto cerrador del porno. Además, estamos aquí. Aquí en compañía de, de Octavio Paz conmigo que ya comentó hace rato acerca del presente. Hay otra cosa que quisiera comentar también. De, de, ahora recordando como Octavio Paz, recordando a, a, a Pessoa. Hay una cosa muy interesante que decía, que decía Pessoa. Y es que mi, el portugués es, es mi patria. Mi patria es mi lengua. Es una de las frases más interesantes de Pessoa. Puesto que él renuncia a su identidad. Primero, dice yo no soy Pessoa, soy Caero, soy Ricardo Rey, soy Pessoa de nuevo, y soy Álvaro de Campos, pero también soy mi lenguaje. ¿Qué opinas me del lenguaje? Esopo, de las fábulas, sí, claro. Así es, mi estimado Octavio Paz, así es, Octavio Paz aquí conmigo, presentes David y Octavio Paz para todos ustedes, transmitiendo. Dice por ahí José N, estaba escuchando La Vida Me Da es pirata, pero mejor me viene para acá, muchas gracias José, yo ya lo escuché pirata en la mañana, suscríbanse a mi Twitter, arroba David Migala, para seguir La Vida Me Da y des pirata. <risa> que yo creo que ya no la voy a piratear porque el santo ya se enojó conmigo porque, porque la pirateé, pero con justa razón pues mucha gente ahí quiere... Quiere donar para eso, entonces la gente que dona, este, muchas gracias a todos los que donan a todos estos proyectos. Muchas gracias, saludos a Omar Ogadafo, Mar Silvestre, en toda la banda, Vida Dalón, Muchos saludos, ¿qué ondi? ¿Por qué en los recomendados aparecen videos de Yuki, de Yuki, de Yuki Lop? No sé qué hayas estado viendo, mi estimado Carlos Sarmiento, Mr. Kevin. Mucha gente aquí que está pasando la cuarentena en México conmigo. Mientras yo leo poemas, Camilo Muñoz, nada mejor para pasar esta cuarentena Gracias, en fin, en fin ¿Qué es Yuki Lop? Todos nos preguntamos qué es Yuki Lop Dice Bruno López, nadie sabe qué es Yuki Lop Ahí, pues vayan dejando sus preguntas Dice Ezequiel Hernández, ¿dónde está Ramiro Ramírez? Que nos dé su apreciación de la poesía De Pessoa, Ramiro Ramírez está viendo una película Con El Santo y con Marianita allá en la otra sala el llave en el lunes. David, salúdame por favor. Dice Gustavo Guerra. Neil, me hace mucha ilusión. Saludos desde Bogotá. Saludos a Bogotá. A todos menos a Gustavo Guerra. No, no es cierto. Saludos, Gustavo Guerra. Dice ...GRC... ...CRG... Hoy quiero donar, pero no hay superchat. ¿Qué crees, amiguito? Hoy es el primer día de superchat. El chat en vivo del podcast de poesía es el primer superchat que tenemos aquí disponible. Gracias al hobbit que ya lo habilitó. Sin el santo y sin el hobbit, pero con Octavio Paz. Esto va a estar muy interesante. Dice Silvia Flores. Así es. Tenemos al mismísimo Octavio Paz. Saludos a Bolivia. Dice por ahí que imitemos la voz de Octavio Paz no, lo, no vamos a imitar a Octavio Paz porque aquí tenemos al real Dice por ahí Liquid Pebbles Que empezó es increíble, multifacético, casi literalmente Sí, pues sí, bien mamador El David una persona en portugués Esto de que lea yo los poemas en su lengua original Es también como para que puedan tener la experiencia De, la, de cómo se escucha en, en el idioma original Más que para ser mamador, pues a mí me gustaba mucho como Cuando estaba estudiando idiomas Poder leer un poema en su idioma originario y después poderlo encontrar en español, Entonces si alguna persona está estudiando idiomas, me parece que les puede ser útil aquí encontrar a Walt Whitman y encontrar algunas cosas de Pessoa leídas mal leídas en portugués, pero, pero con eso, entonces sigue por ahí Juan, Juan Carlos Alejo, hay que dejar de robar con Pessoa por al menos dos años, no lo sé si vayamos a dejar de robar con Pessoa, ya empezó, este dice por ahí Karen, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, aparte de eso tengo el mito de los sueños del mundo, ahorita vamos a leer eso eso de ese ese fragmento de de Álvaro de Campos esta vaquería dice Guillermo Trujillo David relax güey te escucho muy acelerado güey tranquilo nos gusta tu podcast güey yo soy una persona acelerada Guillermo no te preocupes por mí yo soy acelerado pero tranquilo a mi manera río qué pedo pinche David saludos a toda la banda hay muchísimos podcasts yo no, no me había dado cuenta de que todo esto estaba sucediendo mientras yo leía Gibran Álvarez Anthony Zach Brandon eh, saludos a toda esa gente Gustavo Guerra de nuevo Matías Díaz Oscar Miguel Gutiérrez, gracias a todos por estar acá, acá leyendo. Saludos hasta el señor de Tlacopan, dicen por ahí. Buenas noches a todos, León Ergal. Justo hoy estaba leyendo al, al paseo a peso en la cuarentena de argentina. Me gusta mucho su visión de la Una frase de por ahí, de la que hacemos tanto, idealizamos tanto que nos terminamos enamorando de nosotros mismos. Muy interesante. Utilizaba muchos homónimos Si mal no recuerdo, así es. Eh, es el de los vestidos, dice el pantalonero. No, es el de los vestidos, <risa> probablemente. ¿Y así siguen. Guillermo Trujillo, gracias de nuevo. Dice BMPL, -B -E pinches nicknames raros que se ponen. Qué raros son, porque son tan raros? Dice David, ese soy yo. ¿Qué opinas de Galeano? Me cae muy bien. Gali Galeano es cantante de salsa. <risa> no es cierto. Galeano, eh, las venas abiertas de América Latina. No sé, vean vean a Galeano, está chido. Está padre. Me gustaría que me traigan algo de Francisco Umbral. Es bastante atrevido, tiene una persona muy llamativa. Vamos a buscarlo ahí. Dice por ahí que Walt Whitman es un crack, sí lo es. Sí que es un crack. Saludos a todas las demás, Pente, Mora Silvestre, Junger, Odalis Martínez, Isabel Flores, podcast de poesía cada semana durante la cuarentena, no lo sé si va a ser podcast cada semana, pero sí va a haber, José Manuel García Arias, consejos para aprender inglés, pues ahí leer poesía también, sí, me ha servido mucho, hay que practicar esa pronunciación, sí que la hay que practicar, es lo que tenemos, el Open English Infrastructure. Eso es lo que tenemos aquí, dice Barney. <ríe> sé que te habías atragantado, pero solo estás leyendo un poema en inglés. Así es, amiguitos. Es de Walt Whitman, lo que estábamos leyendo en inglés un poco atragantado, pero así. Dice Terrifas, David, Oda a la Noche de Álvaro de Campos, dice Daniel Espinosa. Vamos a ver si leemos la Oda a la Noche de Álvaro de Campos. Estaría chido. Que el Ramiro Ramírez lea un poema, dice Miguel Castro. A ver si ahorita lo podemos traer. Lo que estábamos leyendo hace rato fue... Leímos muchos poemas, leímos 15 poemas, 17 poemas de Alberto Caeiro. Vamos a leer posteriormente poesía de, de Álvaro de Campos y ahora vamos a continuar con, con la poesía de Ricardo Reyes. Me agrada que les esté gustando. Daniel Valencia le gustó, también le gustó. Qué chido, Bruno López, que les haya gustado. Inviten al poeta que madreo a Adal Ramones. <risa> Fui yo, <risa> entonces aquí estamos, pinche Adal Ramones. Ojalá alguien de lo, lo, lo invitemos. Gracias, David, por ayudar a pasar el encierro acá en Colombia. ¿Dónde están esos pesos, ¿Dónde están esos pesos tan odiados por ti? Dice Miller Barragán. Gracias, Miller Aquí yo también lo estamos pasando chido. Se pregunta por qué era culero Walt Whitman. Porque era un imperialista y porque creía que Estados Unidos debía conquistar todo el universo para imponer su visión maravillosa. Dice por ahí Francisco Gosta. ¿Alguna vez el Hobbit comentó que antes de Pascal no sabía leer poesía? ¿Cómo sabes que estás leyendo bien poesía? Pues me imagino que cuando tienes una emoción, ¿no? Cuando lees bien poesía y te das cuenta de que antes le habías leído mal, te das cuenta de que en ese momento ya le habías leído bien. Entonces, me imagino que va por ahí. <risa> Disculpa si es un poco obvio, pero creo que es, esa es la respuesta que tengo. Eternas gracias por el contenido. Saludos a Fran. Saludos, Fran. De parte de Luis Sanabria, aquí en el podcast Mi Gala de Poesía, donde todos sus comentarios son especiales, donde todos los chats son súper. Pero también hay super chats si ustedes pueden donar su dinero verdadero para que yo compre cosas verdaderas, que no significan nada verdadero, pero que... Hacen que el mundo funcione y la gente tenga para comer todos los días. Entonces, LikeMosh, guau, donó 39 pesos. Gracias, like LikeMosh, Chesco de la torta. Así ahí lo tienen, muchachos. Esos son los chats hasta el momento. Estamos aquí en YouTube, en vivo. Para las personas que nos escuchan desde Spotify, Evox o cualquier madre de esas. Nosotros transmitimos primero en vivo en YouTube, en el canal Miguel AC. Y después estamos transmitiendo ya en, en lo que viene siendo las plataformas. Las plataformas de streaming, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder. Ahora, después de este maravilloso intervalo lúdico con todos ustedes eh, de los chats, vamos a proceder con la con la, con las odas eh, de Ricardo Reyes. Después vamos a leer poesía de Ledo Ivo. Después vamos a leer eh, un poco de de José Carlos Becerra y después vamos a cerrar con, con Álvaro de Campos. Ese es nuestro plan para el resto de de hoy. Qué atascado, qué chingón. Entonces, vamos a darle matraca con esto que son el libro primero de, de las odas de Ricardo Reis. Son, quizás leamos primero las ocho odas publicadas por Fernando Pesó en la revista Presenza. Estoy revisando, revisando... Sí, vamos a leer ocho odas publicadas por Fernando Pessoa y luego las odas de publicación póstuma de, de Ricardo Reis. Toca. Okay. Entonces, vamos allá. Ocho odas publicadas por Fernando Pessoa en la revista Presenza, que fueron publicadas entre 1927 y 1933. Esta oda es de Ricardo Reis. Todas estas odas son de Ricardo Reis. No solo vino, sino en él, olvido, vierto, en la copa, ser el edo, porque la dicha es ignara. ¿Quién recordando o previendo sonreiría? De los brutos, no la vida, sino el alma, consigamos, pensando, recogidos, en el impalpable destino, que, que no espera ni recuerda. Con mano mortal, elevo la mortal boca, en frágil copa el pasajero vino, turbios los ojos hechos para dejar de ver. Cuánta tristeza y amargura ahoga en confusión la estrecha vida, cuánto el infortunio mezquino nos oprime supremo. Feliz el bruto que en los verdes campos pase para sí anónimo y entra en la muerte como en casa, o el sabio que perdido en la ciencia la fútil vida austera eleva, más allá de la, de la nuestra como el humo que hiergue brazos que se deshacen a un cielo inexistente a nada imploran tus manos ya cosas, ni convencen tus labios ya parados, en el ahogo subterráneo de la húmeda impuesta tierra, sólo quizá la sonrisa con que amabas te embalsama remota, y en los recuerdos te yergue cual eras, hoy colmena putrefacta, y el nombre inútil que tu cuerpo muerto usó, vivo en la tierra, como un alma, no recuerda, la oda grava, anónima, una sonrisa. el rastro breve que de las hierbas blandas yergue el pie concluso, el eco que hueco se cuela, la sombra que sombrea, el blanco que la nao deja, ni mayor ni menor deja el alma a las almas, el ido a los que se están yendo, el recuerdo olvida, muertos aún morimos, Lidia somos solo mu muertos. Ya blanquea sobre la frente vana el cabello del joven que perdí. Mis ojos brillan menos, ya no merece besos mi boca. Si aún me amas, por amor no ames, me traicionarías conmigo. Cuando, Lidia, venga nuestro otoño, con el invierno que en él hay, guardemos un pensamiento, no para la futura primavera, que es de otros, ni para el estío de quien somos muertos, sino para lo que queda de lo que pasa, el amarillo actual que las hojas viven y las hace diferentes. Tenue, como si de olo la olvidasen, la brisa de la mañana titila el campo, y hay comienzo de sol. No deseemos, Lidia, en esta hora, más sol que ella, ni más alta brisa que la que es pequeña y existe. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exagera o concluye. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Así en cada lago, la luna toda brilla. Porque alta vive. Y ahora las odas de publicación póstuma de Ricardo Reis. Todas las soluciones a maestro son al maestro Alberto Cairo. Entonces vamos con eso. Odas de publicación póstuma. Maestro. Son plácidas todas las horas que nosotros perdemos, si en el perderlas, cual en un jarrón, ponemos flores. No hay tristezas ni alegrías en nuestra vida, sepamos así, sabios incautos, no vivirla, sino pasar por ella, tranquilos, plácidos, teniendo a los niños por nuestros maestros, y los ojos llenos de naturaleza. Junto al río, junto al camino, según se terce siempre en el mismo leve descanso, de estar viviendo el tiempo pasa no nos dice nada envejecemos sepamos casi maliciosos sentarnos ir no vale la pena hacer un gesto no se resiste al dios atroz que a los propios hijos devora siempre cojamos flores mojemos leves nuestras manos en los ríos calmos para que aprendamos calma también girasoles siempre Mirando al sol, de la vida nos iremos, tranquilos, teniendo ni el remordimiento de haber vivido. Los dioses desterrados, los hermanos de Saturno, a veces, en el crepúsculo, vienen a espiar la vida. Vienen a tener con nosotros remordimientos y saudades y sentimientos falsos. Es su presencia dioses que el los volvió espirituales de manera vencida, lejana e inactiva. Vienen fuerzas inútiles procurando en nosotros dolores y cansancios que nos quitan de la mano, como a un borracho indolente, la copa de la alegría. Vienen a hacernos creer, despechadas ruinas de primitivas fuerzas, que el mundo es más extenso que lo que se ve y se toca para que ofendamos a Júpiter y a Apolo. Así hasta la orilla terrena del horizonte, y Perión en el crepúsculo viene llorando por el carro que Apolo le robó y el poniente tiene colores del dolor de un dios lejano, y se oye sollozar más allá de las esferas. Así lloran los dioses. Neera, pasemos juntos, tan solo para recordarlo, que cuando envejezcamos, y los dioses no puedan dar color a los rostros, y mocedad a nuestros cuellos, recordemos junto al hogar, llenos de pesadumbre, el haber roto el hilo, recordemos, Neera, Haber pasado un día sin habernos amado. A lo lejos los montes tienen nieve al sol. Mas es suave ya el frío calmo. Que alisa y agusa los dardos del sol alto. Hoy, neera, no nos escondamos. Nada nos falta, porque nada somos. No esperamos nada y tenemos frío al sol. Mas tal cual es, gocemos el momento. solemnes en la alegría levemente. Y aguardando la muerte como quien la conoce. No tengas nada en las manos, ni un recuerdo en el alma, que cuando te pongan en las manos el óvulo último, al abrirte las manos nada te caerá. ¿Qué trono quieren darte que atropos no te quite? ¿Qué laureles que no se mustien en los arbitrios de Minos? ¿Qué horas que no, se, que no te hagan de la estatura de la sombra que serás cuando estés en la noche y al final del camino? Coge las flores pero suéltalas de las manos, apenas las miraste. Siéntate al sol, abdica y sé rey de ti mismo. Sabio el que se contenta con la especulación del mundo, y al beber ni recuerda que, be que ya bebió en la vida, para quien todo es nuevo e inmarcesible siempre. Corónenlo pámpanos o hiedras o volutales rosas, él sabe que la vida pasa por él y tanto, corta la flor como a él de átropos las tijeras, mas él sabe hacer que el color del vino esconda esto, que su sabor orgiástico borre el gusto de las horas, como una voz que llora el pasar de las vacantes, y él espera, casi alegre y bebedor tranquilo, y solo deseando, en un deseo mal tenido, que la abominable ola no lo moje tan pronto. Cada cosa a su tiempo tiene su tiempo, no florecen en el invierno las arboledas, ni en la primavera tienen blanco frío los campos. A la noche que entra, no pertenece Lidia, el mismo ardor que el día nos pedía. Con más sosiego amemos nuestra incierta vida. Junto al hogar, cansados no de la obra, sino porque la hora es la hora de los cansancios, no alcemos la voz por encima, por encima de un secreto. Y casuales, interrumpidas sean nuestras palabras de reminiscencia, no para más nos sirve la negra ida del sol». Poco a poco el pasado recordemos y las historias contadas en el pasado ahora dos veces historias que nos hablen de las flores que en nuestra infancia ida con otra conciencia cogíamos y bajo otra especie de mirada lanzada al mundo. Y así lidia junto al hogar como estando dioses lares allí en la eternidad como quien había ropas y el, el otro ahora habíamos en ese desasosiego que el descanso trae a nuestras vidas cuando solo pensamos en lo que ya fuimos y hay solo noche afuera. Solo esta libertad nos conceden los dioses, someternos a su dominio por voluntad nuestra. Mejor hacerlo así, pues sólo en la ilusión de libertad la libertad existe. No otro modo los dioses, sobre quienes el eterno hado pesa, usan para su calmo y poseído convencimiento antiguo que de divina y libre es su vida. Nosotros, imitando a los dioses, tampoco libres como ellos en su Olimpo, como quien en la arena alza castillos para llenar los ojos, Alcemos nuestra vida y los dioses sabrán agradecernos el ser tanto como ellos. Antes que nosotros por las mismas arboledas pasaba el viento cuando había viento y las hojas no hablaban de modo diferente al de hoy. En vano nos agitamos y pasamos. No hacemos más ruido en lo que existe que las hojas de los árboles o los pasos del viento. Tratemos pues con abandono ha sido, entregar nuestro esfuerzo a la naturaleza ...y no querer más vida... ...que la de los árboles verdes... ...inútilmente parecemos grandes... ...excepto nosotros... ...nada en el mundo saluda nuestra grandeza... ...ni sin querer nos sirve... ...si aquí... ...a la orilla del mar... ...mi huella... ...en la arena del mar con olas tres la borra, hará en la alta playa... ...donde el mar es el tiempo? Por encima de la verdad... ...están los dioses... ...nuestra ciencia... Es una fallida copia de la certeza con que ellos saben que el universo existe. Todo es todo, y más alto están los dioses. No le incumbe a la ciencia conocerlos, sino adorar debemos sus bultos como a flores. Porque visibles a nuestra alta vista, son tan reales como reales las flores, y en su calmo Olimpo limpo son nuestra naturaleza. Líbrenme los dioses en su arbitrio, superior y herido a escondidas, de amor y gloria y riquezas, líbrenme, Pero déjenme, déjenme tan solo, la conciencia lúcida y solemne de las cosas y de los seres. Poco me importa amor o gloria. La riqueza es un metal, la gloria un eco y el amor una sombra. Mas la concisa atención puesta en las formas y en las maneras de los objetos tiene abrigo seguro. Sus fundamentos son todo el mundo. Su amor es el plácido universo, su riqueza la vida, su gloria es la suprema certeza de la solemne y clara posesión de las formas de los objetos. El resto pasa y teme la muerte. Sólo nada teme o sufre la visión clara e inútil del universo. Ella así se basta, nada desea, salvo el orgullo de ver siempre claro hasta dejar de ver. Bocas moradas de vino, frentes blancas bajo rosas, desnudos, blancos antebrazos echados sobre la mesa. Tal será, Lidia, el, el cuadro en que quedemos mudos, eternamente inscritos en la conciencia de los dioses. Antes esto que la vida, como los hombres la viven, llena de negro polvo que levantan de los caminos. Los dioses tan solo socorren con su ejemplo a aquellos que no pretenden más que ir en el río de las cosas. Pues esas son las las odas de publicación póstuma y ocho odas publicadas por Fernando Pessoa en su revista Presencia de Ricardo Reis como verán Ricardo Reis es un poeta mucho más complicado, mucho más intelectual que Alberto Caero pero definitivamente parte de la misma visión Álvaro de Campos afirma de Ricardo Reis que él era un pagano que él creía en los dioses paganos y que él creía en la simplicidad y la mediocridad del ser humano y que si él era un pagano Alberto Caero era el paganismo Alberto Caero, a diferencia de Ricardo Reis No cree en nada, solo lo escucha todo Y quiere dejar de creer en las cosas y Ricardo Reis cree En una visión sosegada de la eternidad voy a quisiera comentar uno de los poemas De Ricardo Reis No tengas nada en las manos, ni un recuerdo en el alma Está aludiendo a abandonar Todos los deseos, todos los placeres terrenales Que cuando te pongan en las manos El óvulo último, al abrirte las manos Nada te caerá ¿A qué se refiere con el óvulo último? Ricardo Reis es un poeta cultista, es un poeta que que refiere mucho a la, a la cultura grecolatina. El óbolo es una, era una de las monedas de oro que había entre los romanos. El óbolo se lo otorgaban las personas a, al barquero Caronte cuando querían cruzar el río de los, el río de los recuerdos. Entonces cruzaban ese, cruzaban ese río con con ese barquero le daban un óbolo, le daban una moneda Y el barquero los cruzaba Y al cruzar ese río perdían todos sus recuerdos Y llegaban al, al inframundo Entonces se está refiriendo eh, Ricardo Reis Que cuando te pongan el óvulo último en las manos Al abrirte las manos nada te caerá Entonces tú no tuviste nada durante esta vida Entonces cuando tú olvides y cuando entregues el óvulo Como tú no recogiste nada en la vida Cuando mueras no vas a perder nada Esa es más o menos la visión sosegadora Que impone Ricardo Reis. <risa> Luego menciona ¿Qué trono quieren darte que Atropos no te quite? Atropos es una de las tres moiras que determinaban la existencia de la... de la... de, de un ser humano. Son Atropos, Láquesis, me parece, y hay otras de esas moiras, pero había una que urdía los hilos, había una tejedora, había otra mujer que medía el, el tamaño del hilo que iba a ser tu vida, y finalmente Atropos era la moira. Que cortaba el hilo de la vida de las de las personas. Entonces, ¿qué trono quieres si al final Atropos te lo va a cortar? ¿Qué laureles que no se mustien en los arbitrios de Minos? Los laureles son la planta con la que se otorgaba la gloria a los ganadores en las Olimpiadas y en las guerras eh, en Grecia. Eh, también lo llevaban algunos dioses, ramas de laureles en las, en las sienes. Y, pero menciona Ricardo Reyes, qué laureles quieres que no se vayan a mustear, que no se vayan a, a chatar cuando están en los arbitrios de Minos, Minos es el el rey de Creta el Minotauro que vivía en un laberinto en Dédalo en ese, en ese laberinto pues son sus arbitrios. entonces cuando tú tengas esas esas coronas de laureles de qué te van a servir si estás en el laberinto de Minos entonces Ricardo Rey salude a una a un abandono en esta vida es lo que le lo que le dice a Lidia ven a sentarte Lidia conmigo a, la, a las orillas del río sosegadamente miremos su paso y recordemos que la vida pasa y nada nos queda entonces más o menos esa es la visión filosófica emocional que, que quiere que quiere crear Fernando Pessoa con, con Ricardo Reis se pueden comentar muchas más cosas de sus poemas como puntualmente sobre algunas palabras cultas sobre algunas referencias pero en general es una visión pagana y es una visión de abandono y de sosiego respecto a los placeres del mundo una de las grandes influencias de, de Fernando Pessoa, bueno, una de las personas en las que influyó grandemente Fernando Pessoa y que actualmente es un muy buen poeta, es Ledo Ivo. De Ledo Ivo quisiera leer dos poemas que recuerdan mucho la filosofía de Ricardo Reis. Ledo Ivo es un poeta brasileño de mediados y finales del siglo XX. Entonces, evidentemente leyó a Fernando Pessoa y evidentemente tiene su, su influencia muy marcada. Voy a leer de Ledo Ivo Tres poemas De su libro Plenilunio Quizás podamos leer en portugués Alguno de ellos El deseo Y una y la búsqueda incesante Vamos a leer esos dos poemas de, de Plenilunio de Ledo Ivo Publicado por Vaso Roto en español y en portugués Y después vamos a leer algún Fragmento significativo del poema Requiem También de Ledo Ivo muy interesante también como Fernando Pessoa, Pessoa significa máscara en portugués por las distintas máscaras y las distintas personalidades que tienen, Ledo Ivo, Ledo significa leído entonces ahí también tiene una pequeña alusión en cómo se nombra a partir de una de las palabras, entonces vamos a iniciar con una búsqueda incesante de, de Ledo Ivo y con los poemas de Plenilunio. La búsqueda incesante de Ledo Ivo. No he renunciado todavía a encontrar a Dios. Sospecho que el gavilán lo esconde entre sus alas, y los sueños lo abrigan en las dobladuras de su oculta sabiduría. A veces un grito desgarra el espacio estival de la vega que divide mis bosques. Entonces me inclino a creer que he oído el grito de Dios tras el largo silencio. Dejo de pisar a la hormiga negra que corre por un saliente del camino inclinado. Y me rodea la percepción de haber logrado evitar la muerte de Dios en uno de sus disfraces. Dedico el día entero a la búsqueda incansable. Y de repente cae la noche, la noche negra como una hormiga. Dios pasea incólumne entre las constelaciones. De Ledo Ivo. Vamos a leer el poema El Deseo en portugués y después en español. O oh, Deseo. No quiero eternidad, a trama interminable de una roca que fía un um día após un um día, la dura perpetua. Quiero ser o que pasa a leve nube en blanca, branca, que se desfaz no espacio, a fumaza de un um llato, no seo vacío y claro. No me agrada o seduz viver a pos Antes quiero relámpago que rasga Zeus sombrío, una folia de álamo no chau de una viagem, a lluvia momentánea que cae sobre las ciudades. Prefiero un voo de pájaro a todo o que es eterno, a todo o que es durable. Prefiero o perci percibe. a sombra fugida, no día luminoso. Dos narcisos y rosas, os instantes que rellen. noite indecorosa o amor dos amantes, Seus gritos y e gemidos. A pétala fugaz, ferida pelo outono. Contentame, o trayecto entre una puerta abierta y e una puerta fechada, en em plena madrugada una mañana más cándida, más cándida. o meudeu ser relámpago, o, me o breve resplandor antes do grande sono, recurso me a durar e a permanecer, nací para no ser, e ser o que no he, após tanto soñar e após tanto viver. El deseo de Ledo Ivo. No quiero la eternidad, la trama interminable de una roca que confía día tras día en la duración perpetua. Quiero ser lo que pasa, la, neve, la leve nube blanca que se deshace en el espacio, la humareda de un reactor en el cielo vacío y claro. No me agrada ni me seduce vivir después de haber vivido. Antes prefiero el relámpago que rasga el cielo sombrío, una hoja de álamo en el suelo de un viaje y la lluvia fugaz que cae sobre las ciudades. Prefiero un vuelo de pájaro a todo cuanto es eterno a todo lo que perdura prefiero lo que perece, la sombra fugitiva en el día luminoso de los narcisos y las rosas, los instantes que rigen en la noche indecorosa, el amor de los amantes, sus gritos y sus gemidos, el pétalo fugaz herido por el otoño, me conformo con el trayecto entre una puerta abierta y una puerta cerrada, en plena madrugada o en la más cándida mañana, mi Dios es el relámpago, el breve resplandor que precede al gran sueño, me niego a durar y a permanecer, Nací para no ser, para ser el que no es, después de tanto soñar, después de tanto vivir. Y ahora del mismo ledo Ivo, vamos a leer el inicio de Requiem. Tiene una epígrafe de Malarmé. Un poco profundo, Ruisseau, columna de la muerte. Uno. Aquí estoy, en espera del silencio. Frente al astillero prohibido, solo vislumbro el astillazo que sobró de las iluminaciones. Como todas las obras, trae la marca de las cosas escondidas para siempre, o de los seres sepultos en lo alto de las dunas, como las letras grabadas con fuego en el anca de un caballo robado por un gitano o una señal de nacimiento en el muslo entrañable. Ahora la noche baja para siempre, mi mirar fatigado sigue la canoa que se aleja de los manglares, una luz en el barco de arena, un cangrejo en la lama, y la vida se evapora como las almas en el cielo que no abriga ningún dios. Todos los paisajes que vi se pulverizaron en las, en las postales corroídas, y la uña sucia, orlada de negro, ocupa el espacio de la mano antigua. Las puertas sucesivas de las dársenas que almacenaban ristras de cebolla y sacos de azúcar se encogen en la oscuridad, reducidas a una sola puerta insumisa al claror de la aurora en la barra de San Miguel frente al mar solo ahora aprendí el día más largo del hombre dura menos que el relámpago el tiempo ya no será celebrado entre las constelaciones el cielo y la tierra van a sumirse en la ceniza desilusionada de los mañanas robados por la muerte y todo lo que amé se disuelve la nube escarlata se posa suavemente entre las casas de adobe y el mar rasgado por las olas Llegó la hora de decir adiós al agua negra que se agita en la niebla de la laguna y al viento planetario que seca los peces colgados en las varillas de las chozas y al mar Caeté que se abrió frente a los acantillados de mi patria perdida. La eternidad pasa como el viento. Sólo el tiempo es eterno. Siempre estuve aquí, en medio de mi pueblo diezmado y mis manos prepararon más allá de las dunas la dorada hoguera antropofágica del asombroso festín. Una noche de ceniza sobreviene ahora el clamor y a la alegría, el mar apaga todos los naufragios, y todo fuego se extingue, todo dorado fuego se arrastra, y se apaga, en el silencio del mundo, aquí, en el lugar de agua y tierra de mis nacimientos sucesivos, mi sombra vaga entre los escombros de los navíos perdidos o soñados, y busco en vano, en las aguas ofendidas, la castidad del agua clara e intacta, que aflora en el mar al reventar la aurora, en el corazón de la noche enmudecida, oh puerta prometida al desconsuelo de la vida, Después de tanta inmundicia y tanto esplendor En esta noche final Las hogueras celestes queman toda esperanza Y sepultan en la ceniza Los sueños insensatos de las almas terrestres Y el estertor que suprime cualquier paraíso En la noche crematoria La muerte es una hoguera Ese es el inicio del Requiem De Ledo Ivo Es un poema Interesante sobre su despedida de la vida y de cómo ve que ha cambiado que ha cambiado Brasil, que ha cambiado el mundo. Habla acerca de los cangrejos en la lama, de un astillero podrido. Habla acerca de un ritual antropofágico del mar Está haciendo alusiones a tradiciones que ya no existen y a lugares que, que detentan cierta, cierto parecimiento. Pero lo trasciende de una manera muy parecida a la manera que hace Ricardo Reis y que hace Alberto Caero en Requiem dice esta, esta tarde, esta noche frente al en la barra de San Juan frente al mar, solo ahora aprendí el día más largo del hombre dura menos que un relámpago observar eso el día más largo del hombre dura menos que un relámpago es entender de la misma manera que Ricardo Reis la relación que nosotros tenemos o que guardamos respecto a las cosas de la naturaleza somos quizás más breves que un relámpago, que es sumamente breve. Pero estamos ahí, ¿no? Cubiertos de sueños, esperanzas y, y apreciaciones que no podemos abandonar. Ricardo Reyes decía, pues no tengamos estos sueños, no tengamos tantos deseos, porque al final los hemos de perder todos. Dice en su poema anterior el deseo, Ledo Ivo, Mi Dios es el relámpago, el breve resplandor que precede al gran sueño. No quiero la eternidad, dice Ledo Ivo en ese mismo poema. Prefiero las cosas que perecen a las, a las cosas durables. Es igual, o sea, estamos, estamos leyendo, estamos viendo a, a Ricardo Reis. Con una mezcla de Alberto Caero, pues para Ricardo Reis sí que hay dioses. Él, él cree que hay un dios nombrado como tal. Alberto Caero quizás tenga más que ver con esta frase, de que mi dios es el relámpago, el breve resplandor que precede al gran sueño. Es entender que lo más divino de la vida es aquello que está fuera de nosotros y que quizás... A lo más que aspiramos es a poder ser parte de este juego, pero al ser entes abstractos, a, al abstraernos, al utilizar nuestra capacidad abstracta, nosotros nos estamos alejando, nosotros nos ajenamos, nos abstraemos del mundo, del mundo exterior, creamos un mundo exterior, pues nosotros simplemente habitamos, cohabitamos las cosas del mundo, pero creamos la noción de mundo exterior con nuestro pensamiento, esto nos genera sufrimiento y esto nos lleva hacia una noción de pérdida al momento de morir, prefiere Ledo Ivo, prefiere Alberto Cairo, prefiere Ricardo Reis a mi Dios como el relámpago el breve resplandor que precede al gran sueño esta noción de mortalidad de padecimiento de, de ida es algo muy puntual del tiempo de los tiempos humanos evidentemente no es una pregunta que se hagan que se hagan las las demás cosas en, en el mundo. Eh, pienso que... Además... Representa un símbolo... Del arribo de la modernidad. Cuando... Las mecánicas... Económicas... Del mundo... Están configurando al ser humano... Para parecer un poco más perecedero... Y para que las cosas que están alrededor de él... Sí que detenten una muerte. Y además tras la, el asesinato... <risa> que cometimos hacia Dios, cuando matamos a Dios. En ese momento dejamos de habitar el presente y empezamos a habitar un tiempo pasado y un tiempo futuro y nos volvemos seres mortales. En esa misma llegada de la modernidad, una visión un poco más vanguardista, un poco más clavada en la ciudad y mucho más alejada de la creencia en Dios y la creencia en lo divino, es la visión de, de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos tiene... El mismo padecimiento que Alberto Caeiro, que Ricardo Reis, y que Fernando Pessoa están en un. están inmersos en un mundo que los rechaza y que. y que no lo desprecian, pero están intentando trascenderlos a, a su momento. Alberto Caeiro se asume parte del mundo. y, y dice yo, soy un, un pastor de rebaños, aunque no lo sea. Para Alberto Cairo, esto no es posible. Él no quiere renunciar a su interacción humana y él no quiere negar, además, a la sociedad en la que está inmerso. Él sabe que está en, un, en una configuración social creada por seres humanos para otros humanos y que no puede simplemente ajenarse y no puede simplemente decir, bueno, yo ya me voy con mis pastores, con mis rebañitos, ahí se ven y que el mundo siga sufriendo. Y a, y a diferencia de Ricardo Reis, él no cree en ningún dios. Ricardo Reis se guarda en la noción de los dioses y en la noción de la inteligencia, pero para, Albert, pero para Álvaro de Campos, la inteligencia no sirve para nada y los dioses no existen y además él no puede alejarse de la realidad social uno de los precedentes más importantes de, de la poesía de Álvaro de Campos es eh, la poesía de Arthur Rambo vamos a leer eh, uno de los poemas de una temporada en el infierno de, de Arthur Rambo y después vamos a proceder ya con la poesía de Álvaro de Campos de una temporada en el infierno y Arthur Rambo podemos mencionar que es quizás uno de los poetas con mayor potencialidad poética en la historia de, de, la, de, la, de la poesía. Él crea imágenes absolutamente aterradoras y absolutamente poderosas en sus poemas. Él además pertenece a la llamada segunda fase del romanticismo o al romanticismo tardío esto ya en Francia, no en Alemania Pero a diferencia de otros romanticistas tardíos Que son los que escribieron en 1800 eh, Él no cree tanto en, en monstruos, en fantasmas Él más bien critica a la realidad en la que vive Una temporada en el infierno de Arthur Rambeau, Escrita en 1873 Es el libro de poemas en prosa de un, de un final De un adolescente tardío también él está en sus últimos años de adolescencia, tiene 19, 20 años cuando está escribiendo una temporada en el infierno, Artur Rambeau, y se da cuenta de que ya la muerte de Dios y el ascenso del capitalismo está empezando a destruir a la humanidad. Entonces vamos a leerlo en francés rápidamente para que puedan escuchar la métrica de el, el sonido de, de Rambaud, y ya después leemos una traducción. Entonces vamos con Artur Rambeau. Deux livres, oh, Une saison en enfer, de Arthur Rimbaud Adieu. L'automne, déjà. Mais pourquoi arrêter un éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de la clarité divine, loin des jeunes qui meurent sur les saisons. L'automne, notre barque élevée dans les brumes immobiles tombe vers le port de la misère, la cité énorme au ciel tachée de feu et de boue. Ah, les saisons pourries. Les pentes paix de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point sept gueule reines de millions d'aimes et de corps mortes et qui se l'ont jugé. Je me revois, la peau rongée par la boute de la peste des vers pleins de chevaux. Elle est alisée et encore des plus grosses verses dans le cœur, étendue parmi les sans âges sans sentiment. J'aurais pu y mourir, la fruse évocation, j'exécre la misère. Et je redouté l'hiver parce que c'est la saison du confort. Quelquefois, je vois au ciel des plaques sans fin couvert de blanches nations et jolies. Un rambassage dehors, au-dessous de moi, agite ce pavillon multicolore sous le brus du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer les nouvelles fleurs, les nouvelles astres, des nouvelles chères, des nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs à sa tournelle. Eh bien Je dois enterrer mon imagination et, mon sou et mes souvenirs, une belle gloire d'artiste et de conteur emporté. Moi, moi, qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un, un devoir, un devoir à, ch à chercher, et la réalité rugose à éteindre, le paysan. Si Suis-je trompé? La charité serait-elle sûre de la mort? Pour moi, enfin. Je demanderai pardon pour mettre un oreille de messager et talons. Mais pas une à amie. Et, et où poussèrent les secondes? Oui, leur nouvelle est en moi très sévère. Car je peux dire que la victoire m'est acquise. Le réinsèrement des dents, le sifflement des faux le soupir empesté. C'est modérant. Tous les souvenirs du monde s'effacent. Mes dernières rêves de talent. de jalousie pour les médiantes Ahora vamos a leer ese, ese mismo fragmento, que me parece que estaba incompleto, perdón, porque tenía yo un texto ahí bastante mal transcrito, pero vamos a buscar aquí la transcripción, eh, vamos a leer la transcripción de El otoño, digo de Adiós, de Arthur Hambo. El otoño, ya. Pero ¿por qué añorar un eterno sol si estamos empeñados en la búsqueda de la claridad divina, lejos de la gente que muere en las estaciones? El otoño. Nuestra barca, alzándose en las brumas inmóviles, gira hacia el puerto de la miseria, la ciudad enorme con su cielo maculado de fuego y lodo. ¡Ah! Los harapos podridos, el pan empapado, de lluvia, la embriaguez, los mil amores que me han crucificado. ¿De modo que nunca ha de acabar esta reina voraz de millones de almas y de cuerpos? ¿Muertos, y que serán juzgados? Yo me vuelvo a ver con la piel roída por el fango y la peste, las axilas y los cabellos llenos de gusanos, y con gusanos más gruesos aún en el corazón. Yacente entra, desconocido sin edad, sin sentimiento. Hubiera podido morir allí. ¡Qué horrible vocación! Yo detesto la miseria. Y temo el invierno porque es la lesión de la comodidad. A veces veo en el cielo playas sin fin, cubiertas de blancas y gozosas naciones. Por encima de mí, un gran navío de oro agita sus pabellones multicolores bajo las brisas matinales. Yo he creado todas las fiestas, todos los triunfos, todos los dramas. He tratado de inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes. Nuevas lenguas. Yo he creído adquirir poderes sobrenaturales. Pues bien, tengo que enterrar mi imaginación y mis recuerdos. Una hermosa gloria de artista y de narrador desvanecida. ¿Yo? ¿Yo que me titulara ángel o mago? ¿Que me dispensé de toda moral? ¿Soy, soy devuelto a la tierra como, con un deber de perseguir y la rugosa realidad para estrechar? ¿Campesino? ¿Estoy engañado? ¿Será para mí la caridad de hermana de la muerte? En fin... Pediré perdón por haberme nutrido de mentira. Y vamos. ¿Pero ni una mano amiga? ¿Y dónde conseguir socorro? Sí, la nueva hora es, por lo menos, muy severa. Pues yo puedo decir que alcancé la victoria. El rechinar de dientes, los silbidos de fuego, los suspiros pestilentes se moderan. Todos los recuerdos inmundos se borran. Mis últimas añoranzas se escabullen. Celos de los mendigos, de los bandoleros, de los enemigos de la muerte, de los retardados de todas clases si yo me vengara, condenados, hay que ser absolutamente moderno, nada de cánticos, conservar lo ganado, dura noche, la sangre seca humea sobre mi rostro y no tengo cosa alguna tras de mí, fuera de ese horrible arbolillo, el combate espiritual es tan brutal como las batallas de los hombres, pero la visión de la justicia es sólo el placer de Dios, entretanto estemos en la víspera, recibamos todos los influjos de vigor y de real ternura, y el aurora, armados ante una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades ¿qué hablaba yo de mano amiga? es una buena ventaja que pueda reírme de los viejos amores mentirosos y cubrir de vergüenza a esas parejas embaucadoras he visto allá el infierno de las mujeres y me será permitido poseer la verdad en un alma y un cuerpo eso es el joven, el joven maldito el poeta maldito Artur jambó con todo su potencial poético Ahí. Hay... Hay frases ahí, hay poéticas que son sorprendentes todavía, por encima de mí un gran navío de oro agita sus pabellones multicolores bajo las brisas matinales, ese gran navío de oro, ese sueño de la modernidad, el oro, el esplendor con el que soñaba Europa y ver todo, toda la desgracia que causaba en todas las demás personas, esas frases contundentes, hay que ser absolutamente moderno de... Dice el mismo Arthur Hambo, hay que ser absolutamente moderno, olvidar a los dioses, olvidar el pasado. Pues esta realidad en la que vivimos como seres humanos ya no la podemos sortear con esos pensamientos de paisano, de, con esos pensamientos de, de, de campesino. Dice otra de las frases inolvidables de, esta, de, este, de este poema, execro la miseria y temo al invierno porque es la estación de la comodidad. ¿Cómo despreciaban al inicio de la modernidad la miseria? que significaba más o menos la vida la vida común, la vida tranquila de, de los habitantes de Europa. Es también muy interesante cómo Gambo hace una crítica para esto en 1780, 1873. Entonces, esa misma perspectiva la vamos a encontrar posteriormente en, lo, en los poemas de, de Álvaro de Campos. Entonces, vamos a echarles un ojo. de Álvaro de Campos es la es la faceta más terrenal como ya había mencionado de Fernando Pessoa como antecedente pues sí está eh, Artur Hambo. está toda la poesía de, de Pessoa que ya leímos y vamos a checar también una bueno quisiera que recordáramos la relación con el poema de el primer poema que leímos de, de Cesario Verde sobre la mujer que está observando Verde enfrente de su casa. Vamos a leer ahora de, del poeta Álvaro de Campos. Pues me parece que dos o tres poemas me gustaría leer. Acá. Quizás al volante del Chevrolet. Pero, o sea, definitivamente vamos a leer. Opiario. y Tabaquería de, de Álvaro de Campos. Es. estaría. como les digo, recuerden recuerden siempre a Cesario Verde en esta, en esta lectura y, y posteriormente de leer tabaquería vamos a revisar un, un poema mexicano llamado el superpoema bolchevique número 5 o urbe que tiene mucho que ver con esta ciudad entonces pues sin más preámbulos vamos a buscar a Álvaro de Campos de el poeta Álvaro de Campos vamos a leer tabaquería hay una traducción también que le llama estanco la que vamos a utilizar nosotros es tabaquería no soy nada nunca seré nada no puedo querer ser nada aparte de eso tengo en mí todos los sueños del mundo ventanas de mi cuarto del cuarto de uno de los millones del mundo que nadie sabe quién es, y si supiesen quién es, ¿qué sabrían? Dan al mismo misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, verdadera, desconocidamente verdadera, con el misterio de las cosas debajo de las piedras y de los seres, con la muerte poniendo humedad y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo el carro de todo, por la carretera de nada. Hoy estoy vencido como si supiese la verdad. Hoy estoy lúcido como si estuviese a punto de morir y no tuviese más hermandad con las cosas que una despedida convertidos esta casa y este lado de la calle en la hilera de vagones de un tren y silbada su salida desde dentro de mi cabeza y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos al partir. Hoy estoy perplejo como quien pensó y halló y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fracasé en todo. Como no tenía propósito alguno, tal vez todo fuese nada. Del aprendizaje que me dieron, me descolgué por la ventana de las, tras, de las traseras de la casa. Fui hasta el campo con grandes propósitos, pero allí solo encontré hierbas y árboles, y cuando había gente era igual a la otra. Me aparto de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo lo que sé? Yo que no sé lo que soy. ¿Ser lo que pienso? Pero pensar es tanta cosa. Y hay tantos que piensan ser lo mismo que no puede haber tantos. ¿Genios? En este momento cien si mil cerebros se conciben en sueños tan genios como yo. Y la historia no señalará, quién sabe, ni a uno solo. No quedará más que el estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos perdidos con tantas convicciones. Yo, que no tengo ninguna convicción, soy más convincente o menos convincente. No, ni en mí. Ni, en cuántas buhardillas y no buardillas del mundo no habrá a estas horas genios para sí mismos soñando. Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas, y quién sabe si realizables nunca verán la luz del sol ni llegarán a oídos de nadie. El mundo es de quien nace para conquistarlo, y no de quien sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que todo cuanto Napoleón hizo. He estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He hecho en secreto filosofías no escritas por ningún Kant. Pero soy, y tal vez seré siempre el de la buardilla, aunque no vive en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abrieran la puerta junto a una pared sin puerta y cantó la cantinela del infinito en un gallinero y oyó la voz de Dios en un pozo cegado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Derrame la naturaleza sobre mi cabeza ardiente, su sol, su lluvia, ese viento que me busca el cabello, y lo demás que venga si es que viene o ha de venir, o que no venga, esclavos por el corazón de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de, llevarnos de, la de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno, salimos de la casa y es la tierra entera, más el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido, come chocolatinas niña, come chocolatinas, mira que el mundo no hay más metafísica que las chocolatinas, Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, niña sucia, come. Ojalá yo supiese comer chocolatinas con la misma verdad con que las comes. Pero yo pienso, y al quitarles el papel de plata, que es hoja de estaño, lo tiro todo al suelo como tiré la vida. Pero de la amargura, de lo que nunca seré, queda al menos la rápida caligrafía de estos versos, pórtico hendido hacia lo imposible. Pero al menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas noble al menos por el gesto de largueza con que arrojo la ropa sucia que soy, sin papel, al discurrir de las cosas, y me quedo en casa sin camisa. Tú, que consuelas, que no existes, y por eso consuelas, seas diosa griega, concebida como una estatua viva, o patricia romana de imposible nobreza y nefasta, o princesa de trovadores y muy gentil y abigarrada, o marquesa del siglo XVIII escotada y distante, o cocot célebre del tiempo de nuestros padres, o qué sé yo, qué moderno, no consigo bien qué. Todo eso, sea lo que sea, si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un cubo vaciado. Como inspiran espíritus los que invocan espíritus, me invoco, a mí mismo, y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan. Veo los entes vivos, vestidos que se entrecruzan, veo los perros que también existen. Y todo esto me pesa como una condena al destierro, y todo esto es ajeno, como todo. Viví, estudié y amé, y hasta creí, y hoy no hay mendigo al que no envidie, solo por no ser yo. Le miro a cada uno los andrajos y las llagas y la mentira, y pienso, puede que nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído, porque es posible crear la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Puede que hayas existido tan solo como una lagartija a la que le cortan el rabo, y que es rabo moviéndose más acá del rabo. Hice de mí lo que no supe, y lo que pude hacer de mí no lo hice. Vestí un disfraz equivocado, me reconocieron enseguida como quien no era, y no lo desmentí, y me perdí. Cuando me quise quitar la máscara, la tenía pegada a la cara. Cuando me la quité y me vi en el espejo, ya había envejecido. Estaba borracho, no sabía ya vestir el disfraz que no me había quedado. Tiré la máscara y me dormí en el guardarropa, como un perro al que tolera la gerencia por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles. ¿Quién pudiera encontrarte? cual cosa hecha por mí? En lugar de quedarme siempre frente a la tabaquería de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo, como una alfombra en la que un borracho tropieza, o un felpudo que los gitanos robaron y que no valía nada. Pero el dueño de la tabaquería se ha asomado a la puerta y se ha quedado en la puerta. Lo miro con la incomodidad de quien tiene mal orientada la cabeza, y con la incomodidad del alma, que está mal entendiendo. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos. Un día morirá el letrero también y los versos también. Pasado un tiempo morirá la calle donde estuvo el letrero, y la lengua en que se fueron escritos los versos. Morirá después el planeta, girante, donde todo esto sucedió. En otros satélites de otros sistemas, algo así como gentes, Seguirá haciendo cosas como versos y viviendo bajo cosas como letreros. Siempre una cosa frente a la otra. Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible tan estúpido como lo real. Siempre el misterio de lo hondo tan verdadero como el misterio de, lo, de la superficie. Siempre esto siempre otra cosa o ni una cosa ni otra. Pero un hombre ha entrado en la tabaquería para comprar tabaco y la realidad plausible cae de pronto sobre mí. Me se me incorpora enérgico, convencido, humano. Y voy a intentar escribir estos versos en que digo lo contrario. Enciendo un cigarro pensando en escribirlos. Y en el cigarrillo saboreo la liberación de todos los pensamientos. Sigo el humo como una ruta propia. Y gozo, en ese momento sensitivo y competente, la liberación de todas las especulaciones. Y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de sentirse uno indispuesto. Después me reclino en la silla y sigo fumando. Mientras el destino me lo conceda, seguiré fumando. Sí. Si me casase con la hija de mi lavandera, tal vez fuese feliz. Visto lo cual, me levanto de la silla, me acerco a la ventana. El hombre ha salido de la tabaquería, guardándose el cambio en el bolsillo de los pantalones. ¡Ah, lo conozco! ¡Es Esteves sin metafísica! El dueño de la tabaquería se ha asomado a la puerta. Como por un instinto divino, Esteves se ha vuelto y me ha visto. Gesticulo un saludo, le grito, ¡Adiós, Esteves! Y el universo se reconstruye en mí, sin ideal ni esperanza, y el dueño de la tabaquería sonríe. ahora vamos a leer de Álvaro de Campos el poema vamos a leer el opiario okay. no está en pincha antología pero lo voy a encontrar aquí mientras tanto a todas las personas que están escuchando el podcast pues vayan dejando sus dudas si las tienen ahí en el chat en vivo y las vamos a ir resolviendo al final de, del podcast. Dudas que tengan sobre los poemas que vayamos leyendo eh, o sobre cualquier otra cosa, este, vayanlas poniendo ahí. Ahora sí, vamos a leer los cuartetos. Los cuartetos alejandrinos del Opiario de Fernando Pessoa. Opiario de Fernando Pessoa. Antes del opio en mi alma está doliente. Sentir la vida anima y debilita y yo busco en el opio que consuela un oriente al oriente del oriente. Esta vida de abordo ha de matarme. Son días solo de fiebre en la cabeza, y por mucho que busque hasta enfermar, no encuentro molde al que adaptarme. En paradoja e incompetencia astral, vivo en surcos de oro mi vida, ola donde el decoro es recaída, los propios gozos, ganglios de mi mal. Y por un mecanismo de desastres, engranaje con rodamientos falsos, Camino entre visiones de cadalzos en un jardín en el aire, pero con flores. Me voy tambaleando entre la labor de una vida interior de encaje y laca. Siento que tengo en casa la navaja con que fue degollado el precursor. Ando arrastrando en la maleta un crimen que cometió un abuelo mío por exigente. Tengo los nervios de punta de veinte en veinte y caí en el opio como en una zanja. Al toque de morfina, adormecido me pierden transparencias palpitantes y en una noche llena de brillantes se levanta una luna como mi destino. Mal estudiante siempre fui, y ahora no hago más que ver partir la nave por el canal de Suez y conducir mi vida de Alcanfor en la aurora. Perdí días que antaño aprovechara, trabajé para tener solo el cansancio, que es hoy en mí una especie de brazo que en el cuello me oprime y me ampara. Y fui niño, como todo el mundo, nací en una provincia portuguesa, y ya he conocido gente inglesa que dice que es inglés perfectamente. Me agradaba tener poemas y novelas publicadas por Plony en el Mercur. Mas imposible es que esta vida dure, sin este viaje ni hubo temporales. La vida de a bordo es una cosa triste, aunque la gente se divierta a veces hablo con alemanes, suecos e ingleses, pero mi pena de vivir persiste. Creo que no vale la pena haber ido al oriente y visto la India y China. La tierra es parecida y muy pequeña, y hay solo una manera de vivir por eso tomo opio, es un remedio, soy un convaleciente del momento, vivo en la planta baja del pensamiento, y ver la vida me da tedio, fumo, me canso, ah, una tierra al fin, en donde muy al este no fuese el oeste ya, ¿para qué fui a visitar la India que hay, si no existe la India sino el alma en mí? Soy desgraciado por mi beneficio, los gitanos me robaron la suerte, quizás no encuentre ni junto a la muerte, un lugar que me abrigue de mi frío, Fingí haber estudiado ingeniería, viví en Escocia, visité Irlanda. Mi corazón es una abuelita que anda limosneando a las puertas de la alegría. No llegues a Port Said, nave de hierro. Vira hacia la derecha, no sé a dónde. Paso los días en el smoking room con el conde, un escroc francés, conde de fin de entierro. Vuelvo descontento a Europa y con suerte de poder ser un poeta quimérico. Soy monárquico, pero no católico, y me agradaba tener alguna cosa fuerte. Me gustaba tener creencias y dinero ser varia gente insípida que vi hoy después de todo no soy sino aquí en un avión cualquiera un pasajero no tengo ninguna personalidad más notable que yo es ese criado de a bordo con ese bello estilo alzado del lord escocés que hace días en ayuno no puedo estar en ninguna parte mía es la patria donde no estoy ando enfermo y flaco el comisario de a bordo es un bellaco me vio con la sueca y el resto lo adivina un día montó un alboroto a bordo solo para que los demás hablen de mí. No puedo con la vida y creo desastrosas las iras que a veces me desborda. Paso el día fumando, bebiendo cosas, drogas americanas que entontecen, y yo tan bebido ya sin nada, si diesen un mejor cerebro a mis nervios como rosas. Escribo estas líneas, parece imposible que teniendo talento apenas lo sienta. El hecho es que esta vida es una casa donde se aburra hasta un alma sensible. Los ingleses están hechos para existir. No hay más gente como esta, tan presta a la tranquilidad. La gente echa un centavo y le sirve para sonreír. Pertenezco a un género de portugueses que tras haber descubierto la India están sin trabajo. La muerte es algo cierto. He pensado en esto muchas veces. Al diablo con la vida, la gente que la tenga. Ni leo mi libro de cabecera. Me fastidia el oriente. Es una alfombra que al enrollarse deja de ser bella. Caigo en el opio por fuerza. Pero querer que ponga en claro una vida de estas no se puede exigir. Almas honestas, con horas de dormir y de comer. Que un rayo las parta. Y esto, al fin, es envidia, porque estos nervios son mi misma muerte. No haber un navío que me transporte, donde no quiera nada que no vea. Ah, me cansaba de este mismo modo. Quería un opio más fuerte para ir de allí hacia sueños que me diesen cuenta de mí y rogasen conmigo en algún lodo. Fiebre. Si esto que tengo no es fiebre, no sé cómo es que se tiene fiebre y se siente. El hecho esencial es que estoy convaleciente. Esta carrera, amigos, está libre. Veo la noche... Toco ya la primera corneta para vestirse e ir y cenar, vida social como meta. Eso, andar, hasta que la gente salga acogida del cuello. Porque esto acaba mal y ha de haber, ah, sangre y un revólver para el fin de este desasosiego que hay en mí y que no hay otra forma de resolver. Quien me mire me encontrará banal, a mi vida y a mí. Anda un muchacho, mi propio monóculo ya me ha hecho pertenecer a un tipo universal. Ah, cuánta alma habrá, que ande metida, así como yo en lo recto, y como yo sea mística. ¿Cuántos con la chaqueta característica no tendrán, como yo, horror a la vida? Si al menos fuese por fuera, tan interesante como lo soy por dentro. Voy en el Maelstrom cada vez más al centro, y no hacer nada es mi perdición. Un inútil, pero es tan justo serlo. Si se pudiera despreciar a los otros, y todavía, con los codos rotos, ser un héroe loco, maldito o bello. Me asaltan las ganas de acercar las manos a la boca y morder a fondo haciéndome daño. Sería una ocupación original y destraería a los otros, los tan sanos. Es absurdo, como flor de la India, como no llegué a encontrar nada en la India, nace en mi cerebro harto de cansarse. Dios, Dios cambia mi vida o la vuelva letal. Déjenme estar aquí en esta silla, hasta que vengan a meterme en el cajón. Nací para mandarín de condición, pero no me falta sosiego, suelo y esterilla. ¡Ah, qué bueno sería ir de aquí en caída hacia la tumba por una trampa del estruendo! La vida... Me sabe a tabaco rubio. Nunca hice más que pasar la vida fumando. Y al final lo que quiero es fe, es calma. Y no tener esas sensaciones confusas. Que Dios acabe con esto. abra las esclusas. Y basta de comedias en mi alma. Eso es un par de poemas de Alberto Caeiro. Tabaquería. Re Re recordamos a, recordamos a, a... a Cesario Verde en tabaquería. Observando a la a la tísica de enfrente de su casa y después en opiario a esta persona que anhela la muerte, el abandono, las drogas y que es un disco, una una persona ahí es pues completamente sacada de onda no a ver si podemos, puedo encontrar otro poema breve que me parece interesante de Álvaro de Campos al volante del Chevrolet por la, por la calle de Sinatra vamos a leerlo para terminar con Álvaro de Campos y proceder algunas cosas que pasaron después de esto al volante del Chevrolet del chevrolet de Álvaro de Campos al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra al luar y al sueño por la carretera desierta conduzco a solas conduzco casi despacio y un poco me parece o me esfuerzo un poco para que me parezca que sigo por otra carretera por otro sueño por otro mundo que sigo sin que haya Lisboa dejada atrás o Sintra a la que llegar. que sigo? ¿Y qué más puede haber en seguir sino no parar, proseguir? Voy a pasar la noche en Sintra porque no puedo pasar en Lisboa, pero cuando llegue a Sintra me apenará no haberme quedado en Lisboa. Siempre esta inquietud sin propósito, sin nexo, sin consecuencia, siempre, 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 esta angustia excesiva del espíritu por la nada en la carretera de Sintra o en la carretera del sueño o en la carretera de la vida. Maleable a mis movimientos subconscientes en el volante, por debajo de mí galopa conmigo el automóvil prestado. Sonrío del símbolo al pasar, al pensar en él y al girar a la derecha. Con cuántas cosas prestadas ando por el mundo. Cuántas cosas prestadas conduzco como mías. Cuánto de lo que me prestaron hay de mí soy yo mismo. A la izquierda una casucha, sí, una casucha, al borde de la carretera. A la derecha, el campo abierto, con la luna a lo lejos. El automóvil, que hasta hace poco parecía darme libertad. Ahora es una cosa con la que estoy encerrado. Que solo puedo conducir si estoy encerrado en él que solo domino si me incluye en él, si él me incluye a mí. A la izquierda, ya atrás, la casucha modesta, aún menos que modesta. La vida allí debe ser feliz, solo porque no es la mía. Si alguien me ha visto desde la ventana con la casucha soñará, ese sí que es feliz. Para el niño que, atisba, que atisbaba por detrás de los cristales del piso que está arriba, quizá haya quedado con el automóvil prestado como un sueño, un hada real. Para la muchacha que al oír el motor miró por la ventana de la cocina, desde el piso de abajo, Quizás sea algo así como el príncipe que hay en todo corazón de muchacha, y ella me mirará de reojo a través de los cristales hasta, que la, hasta la curva en que me perdí. ¿Dejaré sueños detrás de mí o es el automóvil el que los deja? ¿Yo? ¿El conductor del automóvil prestado o el automóvil prestado que conduzco? En la carretera de Sintra, al luar, en la tristeza, ante los campos y la noche. Mientras conduzco desconsoladamente el Chevrolet prestado, me pierdo en la carretera futura, me sumo en la distancia que alcanzo, y con un deseo terrible, súbito, violento, inconcebible, acelero, pero mi corazón se quedó en el montón de piedras del que me desvía al verlo sin verlo, junto a la puerta de la casucha, mi corazón vacío, mi corazón insatisfecho, mi corazón más humano que yo, más exacto que la vida, en la carretera de Sintra, al filo de la medianoche, al lugar, al volante, en la carretera de Sintra, qué cansancio de la propia imaginación, en la carretera de Sintra, cada vez más cerca de Sintra, en la carretera de Sintra, cada vez menos cerca de mí. Bueno, ¿podríamos? Ahí lo tienen muchachos Es En la carretera de Sintra De, de Álvaro de Campos <ríe> Álvaro de Campos Vaya que pisó fuerte en la, en la poesía universal Muchísima gente es O fans declarados de él O retoman su poesía De alguna manera Voy a leer una como referencia O alguna cosa que yo encontré Similar eh, A la poesía de Álvaro de Campos que es Urbe, el poema Bolchevique en cinco cantos si tienen cualquier duda de Álvaro de Campos vayanlo poniendo ahí en el chat en vivo, recuerden estamos ahí para, para resolver todas las dudas que, que vayan a tener entonces vamos a leer el primero el primero de los poemas de, de Urbe es de un poeta mexicano llamado Manuel Maples Arce Manuel Maples Arce fue precursor de la vanguardia en Latinoamérica y creador o director de una de las primeras vanguardias aquí y de la única vanguardia puramente mexicana llamada el estridentismo que responde a la llegada de los cables, la luz el acelere las máquinas a este ranchote llamado Latinoamérica llamado México además a las condiciones que generó la llegada de esa modernidad pues necesariamente se modificaron las dinámicas de existencia de todos cuando estaban en México y en Latinoamérica cuando llegó la modernidad los empleos cambiaron las ideologías cambiaron las necesidades cambiaron y hubo muchas propuestas políticas y posturas morales para atender a estos cambios eh, se piensa no por ejemplo no sé qué piensas qué piensas tú Vargas Vargas Llosa qué piensas tú de la llegada de la modernidad
1: nunca en la historia el hombre ha vivido mejor ah, que en estas sociedades de occidente. Eso es absurdo.
0: Gra Gracias Octavio Paz, definitivamente eso es absurdo, como bien menciona Octavio Paz. Es muy difícil creer que se había vivido, que nunca se había vivido mejor que en la modernidad. Y como prueba está el poema Bolchevique en cinco cantos de Manuel Maples Arce. Vamos a leerlo, Manuel Maples Arce es un seudónimo, entonces vamos para allá. Urbe. Superpoema Bolchevique en Cinco Cantos, dedicado a los obreros de México, de Manuel Maples Arce. He aquí mi poema, brutal y multánime a la nueva ciudad, oh ciudad toda tensa de cables y de esfuerzos, sonora toda de motores y de alas, explosión simultánea de las nuevas teorías, un poco más allá, en el plano espacial de Whitman y de Turner, un poco más acá, de Maples Arce. Los pulmones de Rusia soplan hasta nosotros el viento de la revolución social. Los asaltabraguetas literarios nada comprenderán de esta nueva belleza sudorosa del siglo. Y las lunas maduras que cayeron son esta podredumbre que nos llega de las atarjeas intelectuales. He aquí mi poema, oh ciudad fuerte y múltiple, hecha toda de hierro y acero. Los muelles, las dársenas, las grúas y la fiebre sexual de las fábricas. Urbe. Escoltas de tranvías que recorren las calles subversistas, los escaparates asaltan las aceras y el sol saquea las avenidas. Al margen de los días, tarifados de postes telefónicos, desfilan paisajes momentáneos por el sistema de tubos ascensores. Súbitamente, oh el fogonazo verde de sus ojos, bajo las persianas ingenuas de la hora, pasan los batallones rojos. El romanticismo caníbal de la música yanqui ha ido haciendo sus nidos en los mástiles. ¡Oh, ciudad internacional! ¿Hasta qué remoto meridiano cortó aquel trasatlántico? Yo siento que se aleja todo. Los crepúsculos ajados flotan entre la mampostería del panorama. Trenes espectrales que van hacia allá, lejos, jadeantes de civilizaciones. La multitud desencajada chapotea musicalmente en las calles. Y ahora, los burgueses ladrones se echarán a temblar por los caudales que robaron al pueblo pero alguien ocultó bajo sus sueños el pentagrama espiritual del explosivo he aquí mi poema gallardetes de hurras al viento caballeras incendiarias y mañanas cautivas en los ojos oh ciudad musical hecha toda de ritmos mecánicos mañana quizás solo la lumbre viva de mis versos alumbrará los horizontes humillados ese es Manuel Maplesarse poeta estridentista, la vanguardia estridentista son varios poetas Germán lista Urbide, Manuel Maplesar se en el manifiesto de estridentista y en internet debe aparecer, es un manifiesto además de todo muy divertido es muy interesante para terminar con este largo maravilloso, increíble podcast de poesía que nos que nos ha que nos ha prodigado Fernando Pessoa pues voy a leer otra de las cosas que que resultaron a partir de la influencia de, de Fernando Pessoa voy a leer un poema de José Carlos Becerra ya habíamos leído anteriormente poesía de José Carlos Becerra un poeta mexicano también que está inscrito pues ya en las en la poesía contemporánea y la poesía moderna de finales del siglo XX en México de. Este poeta. Voy a leer un poema que me pareció muy. muy similar a la poesía de, de Álvaro de Campos. Se llama Sentado en una piedra. Eh, y. Pues intentamos buscar ahí una. una relación, ¿no? Con la. La manera en la que piensa. Este. José Carlos Becerra. Y. La forma en la que. Ideaba sus ideas, este Álvaro de Campos. Me parece también que sí tienen una relación. Pues Octavio Paz fue el descubridor de Fernando Pessoa para la literatura iberoamericana. Y era José Carlos Becerra, pues íntima comadre ¿no? de, ahí de, de Octavio Paz. No me, lo, no me lo podrás negar, Octavio. Entonces, pues vamos a leer de José Carlos Becerra sentado en una piedra. de José Carlos Becerra, sentado en una piedra. No estaba preparado para llorar, no estaba preparado para creer en mí, para errarme con el sello candente de la libertad, para errar mi corazón en la ciencia, para tocarlo todo y dejarlo todo bajo la misma llovizna insistente, yo también empapado por esa llovizna que cae sobre la ciudad. Y por lo tanto, no estaba listo para los hombres, para tocarlos con mi palabra, para que mi corazón los oliera sin náuseas, Adivinando los estornudos de su propio fantasma. Debí vi sospecharlo al cruzar el espejo. Le vi sorprenderme. Al salir, de mi al salir de mi imagen me vi ileso. No sentí vidrios rotos por ninguna parte. Eso fue lo que entonces creí. Y estaba equivocado, lo confieso, porque había vidrios rotos. Algunas astillas estaban hincadas en mí delicadamente. Pero no lo sentí porque en esos momentos yo era esas astillas. Esa frágil constancia de mí mismo. Esa leve tortura de atravesar el espejo sin reconocernos, sin hacernos guiños, sin palabra sagrada. Pero ahora, sin arrepentimiento, sin hablar de perdón, sin mueca obsesiva, sin sangre obsesiva, yo señalo esta distancia, este desgarrón donde el sol de la tarde deja crecer pequeños gusanos de luz, pequeñas colonias de un poniente en descomposición, de un alma pintada de cal, por el ocio de, sus incertidum de su incertidumbre. Y acepto la evidencia de esta ciudad, de este reclamo de un amor, todavía no conocido a los hombres. Y veo en mi piel las razas nocturnas, flotan en mi mirada sus primeros esfuerzos, me buscan en el temblor que alguna vez he sentido, temblor de aproximaciones. No, no estaba preparado para convocar el asalto. El mundo ha envejecido de súbito. La noche, se, la noche ha sido preñada para el sol nuevamente. Los vestezuelas de mis mejores días han roto sus jaulas, y se han escapado, tal vez han ido a morir al desierto, las aguas donde estuvo escrito mi nombre se apartan lentamente, ondulando como si un tren hubiese trepidado sobre los puentes, he desaparecido de mi propia creación, y volveré a surgir el día en que rompa los vidrios de mi muerte, pero esta vez no será posible el accidente, la inocencia del gesto, no, no será posible romper esos vidrios sin querer, como un niño jugando con una pelota, sino de frente y con el puño, Ese es José Carlos Becerra, oprimido, atormentado, un Álvaro de Campos parado en sí mismo. El, el camino, eh, una vez que uno se detiene en Pessoa, podemos notar que el camino hacia atrás nos lleva a los inicios de la poesía a la poesía más brahmánica, la poesía épica griega, a la poesía romana bucólica y recorre largamente la poesía simbólica, la poesía romanticista, pasa por la poesía medieval española, está también en la poesía anterior de, de Portugal y tiende también largos caminos hacia adelante. La influencia de Pessoa es perceptible en toda la literatura de lengua portuguesa sin duda, y en gran parte de la literatura en español y en la literatura internacional. Pessoa tiene varios méritos, más allá de su extraordinaria sensibilidad, méritos poéticos como cosas que él mismo aportó, además de su heteronomía, de esta posibilidad de crearse a sí mismo en cuatro personas, la extraña libertad, y personalmente quisiera reconocer de Fernando Pessoa el empeño que que puso a, a su dedicación a la poesía, pues bien nunca pudo vivir el de la poesía. Una vez entró a un concurso y perdió, quedó en segundo lugar. Solamente pudo publicar en vida algunos poemas sueltos en revistas a veces y pudo publicar a veces también eh, pudo publicar un libro muy pequeño llamado Mensaje y ya su su vida transcurrió en el descubrimiento de sí mismo el momento en que Fernando Pessoa descubrió a Fernando Pessoa a Álvaro de Campos, a Ricardo Reis a Alberto Caero, a Antonio Mora a muchos otros de sus heterónimos y después el momento en que Fernando Pessoa fue intentando ganar la vida con la literatura y dedicarlo todo solamente tuvo una novia llamada Ofelia con la que tuvo relaciones eh, como pues más Platónicas, al parecer, durante un cierto tiempo, constan algunas cartas y se sabe que Fernando Pérez murió solo en una cama que rentó de una de un hospicio. Pues cayó, eh, bueno, se degeneró su alcoholismo hasta hacerlo enfermar y morir en, en Portugal. Más allá de su viaje, al cabo y a un viaje en campo con Ofelia no hizo ningún otro viaje durante su vida y solamente dejó un baúl lleno de manuscritos y un baúl lleno de poemas y de ideas y el baúl lleno de pesoas que es Pesoa. Y a partir de eso es que lo conocemos. Entonces F por Pesoa <risa> y eso fue todo por este por este buen nuestro buen amigo Fernando Pesoa, recuerden, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor. El dolor que de veras siente Y a partir de eso la poesía de Pessoa Entonces pues muchas gracias a los que se hayan quedado Las horas que haya durado Este primer podcast en vivo eh, Estuvo bien chingón Pessoa es el primer podcast en vivo que hacemos en Migala eh, Muchas gracias a todos los que están Acá con nosotros eh, Vamos a leer rápidamente los chats que dejaron A toda la gente que nos escucha en, shop, en Spotify En Evox Estamos transmitiendo en vivo desde Youtube En el canal Migala C, búsquenos van a buscar las transmisiones en vivo en mi twitter arroba david migala y en el twitter de la revista migala, arroba revista migala también busquen esto en migala.mx ahí estamos esas fueron varias horas de, de poesía de Pessoa y bueno, dice Alberto Padilla Top en los comentarios, ¿cuánto puede durar el en vivo? pues duró como tres horas, puede durar lo que yo quiera saludos a Clever Turpo, saludos al señor Entropía saludos a Pablo Cortés, Jonathan Arias saludos, saludos a, a Galo Rodríguez a Chauskel, Mario Barquera a Beatriz Antinea Ruiz, saludos a Betty Alberto Padilla top de nuevo. Este, más o menos le sabes al idioma. Sopau de Macaco. Más o menos le sabemos al portugués. Estuvimos ahí revisando, ¿no? Un poquito de esas cosas. Lucas U manda gracias. En medio de un ataque de ansiedad por el virus. Migala nos hace el soundtrack de la cuarentena. Esperamos que sí, porque ya salió. Ya salió la vida me da acides pirata. Ya está eh, pirateada la vida me da acidez, Ya está el podcast de poesía. La semana que viene, el, el viernes, tal vez hagamos poesía y podcast de Migala. Síganos aquí justo hoy dice Lucas se puso a leer el banquero anarquista el banquero anarquista es una de las pocas obras en prosa de Fernando Pessoa sobre un banquero que es anarquista entonces es muy interesante, Pablo Cortés manda ahí uno que le gustó, para ser grande sé entero, nada tuyo exageres o excluyas, sé todo en cada cosa pon cuanto eres en lo mínimo que hagas por eso la luna brilla toda en cada lago porque vive alta, eso es de Ricardo Reis Paragón, voy llegando, saludos Paragón 3T Estudio, gracias por el contenido gracias Eduardo Mágico saludos Felipe Sandoval este, Lucas de nuevo saludos. Emanuel, Ávila Montes. Puedes leer esto en francés, mes mandarín. Saludos Emanuel. Ah, a la, mandarín. Pobre hobbit. Lucas de nuevo, ¿cómo se dice, bueno en francés, le bonobo. Vivar Ergar, gracias YouTube por notificarme dos horas tarde, gracias YouTube. suscríbanse a YouTube, inviten a sus amiguitos, Obliguen a sus amiguitos a suscribirse. El día de hoy, si hago la cuenta, leí 100 hojas de poesía, lo que equivale a un libro de poesía. Y si nos escucharon al menos 50 personas en vivo Más las que nos van a escuchar después Acabamos de incrementar el índice de lectura de México En un 700% Muchas gracias muchachos Muchas felicidades a todos ustedes este, Muy buenas lecturas, dice Elmer, Elmer Sánchez Estaría chido que después hiciéramos algo Con el grupo de los contemporáneos, estaría bien Alan Vázquez, gracias, saludos Alan Vázquez Mr. Bright Sky, saludos este Jesús Mencia, saludos Y Jorge Luis Armstrong Saludos de nuevo de, de Barán Cardosa, saludos a toda esa banda. Dice Luis Ventura, Chávez López. David, ¿qué opinas del Quetzal? El Quetzal es una ave maravillosa. Ojalá nunca se extinga. Fuera de eso no conozco a ningún otro Quetzal. Discúlpenme. Saquen la piedra. Esto no está pregrabado. Esto está absolutamente en vivo. ¿Y qué más? Sara de la Cruz comentó un montón de pingüinos. Mr. Bright Sky. David, jugando con la consola me da ganas de vivir. Así es, así es. Y aquí junto a Octavio Paz estamos estamos, estamos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué más hay por ahí? F por Pesoa. FFF por Pessoa, pobrecito, qué fucking triste la vida de Pesoa sí Biel Orihuela, saludos desde Perú, saludos a Perú A todos los hijos de César Vallejo A Perú, ¿qué opinas del libro del desasosiego? Sorprendente, Pesoa Dice, por ahí no me vayas, todavía no me voy Francisco Goza, te amamos, David, saludos al chino Saludos a toda la gente, hazlo durar más Pues ya, le vamos a echar el podcast con Viagra Y pues ya, un beso moreno Un beso negro a Desiderio Y todavía te podemos enviarnos tus poemas chafas Manden sus poemas chafas, yo no respondo, quizás están culeros Pues ya ya este algo más que tú quieras ahí añadir mi estimado Octavio paz
1: y aquí quizá podríamos terminar nuestra conversación sí pues esto ha, ha llegado sí, la hora sí así es ha llegado claro. la hora de volver a comenzar de, de sí, volver sí. a, a, a claro, claro, conversar estás ahí Borges claro. hola
0: claro. se coló Borges si
1: una conclusión sería muy triste no
0: nos veremos aquí sí. ahí está Borges con ¿Cómo nosotros cómo <ríe> poema
1: los, uh, nos vemos
0: paz nos vemos a la gente
1: cómo es el poema cuál los uh, ah, al, los uh,
0: Sí. Además usa un adjetivo
1: muy los alumnos de Pitágoras, ¿cómo es? Sí, quiero los, los, los ardos, alumnos exacto, de Pitágoras. El adjetivo exacto, ardo, sí, recibo ardos, me no, parece para sí. claro, claro. sí. Los villoso. Sí. los ardos, alumnos de sí. Pitágoras. Sí. Sí, 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 sí. Nos volveremos sí. a ver aquí. Desde luego, aquí nos vemos, pues, sí, pues nos vemos, estamos, pues, pues, alumnos pues, alumnos estaremos viendo gracias sí. a
0: Borges, gracias a Octavio Paz. Este, nos vemos, amigos. Muchas gracias por haber estado en este podcast de poesía en vivo.